1: Bem-vindos ao Bonde da Polêmica. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje vamos falar sobre Hand Bait's Tale. Se você não assistiu a série, a gente sabe que a série não está disponível, a gente sabe que é difícil. Então pula, amiguinho. A gente tem 120 episódios para você maratonar, matar a saudade. Não escute esse episódio se você não viu a série inteira, porque assim, é maravilhosa. Tanto é maravilhosa que a gente tá fazendo um episódio do Mamilos especial para discutir sobre os temas debatidos na série. Vale a pena assistir. O Mamilos é resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada e muito cheirosa na edição o
0: Caio Corraini nas redes sociais o Guilherme Anno e uma equipe muito bacana, no apoio à pauta Jaqueline Costa, detonando na pauta junto com um grande elenco e na transcrição dos programas A Fofa da Lua Machada e a Mamilândia e eu quero fazer uma pergunta muito sincera pra você ouvinte, você já contou pra aquele seu amigo que falou que não sabe como o podcast que a gente tá no Spotify? Você contou, me fala a verdade. Você espalhou a palavra do Mamilos? Você falou com ele que agora basta dar o play porque ele já tá no Spotify? Eu duvido, você contou. Você já falou que não requer prática... Nem tão pouco habilidade, nem tão pouco banda. Porque você pode ouvir offline. Então é isso. Agora a sua missão é a seguinte, amiguinho. Conta para aquele seu amigo que fala Ai, mas é muito complicado ouvir isso. Prefiro o YouTube, que é só dar o play. Adivinha? Olha aí. É só dar o play agora. Então a gente está lá no Spotify. Você vai lá, busca mamilos. Aparece o quê? Mamilos. E aí você vai dar Políticos. o play. E eu tenho mais um avisinho para dar. Se você já é um patrono, você é aquela pessoa que não só ama e idolatra mamilos, mas apoia e quer que permaneça para sempre vivo? E ainda não está no grupo de Facebook, por favor, manda pra gente o seu e-mail. Entendam: a gente dispara a newsletter e os convites pro grupo de Facebook direto pro e-mail que está cadastrado na ferramenta que você faz doação. Então é para lá que vai chegar. Como saem direto os convites e as newsletters direto das ferramentas, a gente não tem como mudar o e-mail. Dá uma olhadinha lá, curte a newsletter que assim, a gente tá tendo uns retornos bem legais, né, Ju? Maravilhoso, todo mundo ama glorificar de pé. E falaram que nem vão ler mais não, só chega sábado lendo okay, né gente, tá ali o resumo que você precisa o que você precisa saber essa semana, tá ali Ah, você não sabe do que a gente tá falando? O Mamilos agora tem uma newsletter semanal isso é a troca que a gente tá fazendo por você apoiar e manter o Mamilos no ar do ano 990 na ferramenta do Padrim ou do Patreon, vamos lá?
1: Fala que te escuto e vamos pro Fala Que Eu Discuto, a Jaque, a nossa pernetinha amada, que a gente tanto ama, que fez uma pauta linda pro programa de hoje, Já que a gente te ama. Escreveu assim, para variar, esse foi um programa que me deixou triste, porque ao pensar em tudo que pude ver, apreciar, até não entender, inclusive rir e mesmo dizer, ai cara, fala sério, isso é arte, vem o um soco no estômago de todo mundo que não pôde, de todos que não podem. Eu não falo de quem não pôde comprar livros, se hoje eu posso comprar e efetivamente eu faço qualquer livro que quiser, isso não foi verdade toda a minha vida. Mas de quem tá ali, tendo que vencer necessidades mais básicas e o alimento da alma, fica não para segundo, mas para quinto plano. Eu não tô falando do cara que não pôde viver da sua arte, meu irmão não pôde. Cursou arquitetura porque desenho não paga as contas, salvo raríssimas exceções. Segue desenhando, vai desenhar para sempre, mas comida em casa vem do emprego formal. Eu tô falando daqueles que o talento foi sufocado lá atrás. Aqueles que, como meu irmão, nasceram com isso que ninguém explica. Mas como havia coisas mais críticas pra vida seguir, jamais desenvolveram esse dom dado. Quanta gente boa a gente pede nessas esquinas?
0: Foi muito interessante o retorno desse programa, porque enquanto o Twitter vibrava loucamente com tudo que foi dito, o Facebook falava, vocês não disseram nada do que eu gostaria de ouvir.
1: Eu melhor adoro... rede, né? Versus Facebook. É eu aí. adoro quando tem essa, essa a
0: diferença. A outra rede. A, outra a rede. melhor rede e a outra
2: rede.
0: Por exemplo, a Caroline Souza disse, deu vontade de anotar as dicas e ir correndo a uma exposição, colocar em prática as lições e me tornar uma convenciadora das artes nesse programa do Mamilos. Então, assim, teve muita gente que abraçou a proposta de conversar sobre arte de uma maneira tão abstrata. Teve muita gente que falou, vocês não deram espaço para o MBL, para a polêmica em si, cadê o encontro? Então, existem vários recortes para conversa e o que a gente quis privilegiar dessa vez foi o mais polêmico de todos, aquele que as pessoas nem sempre estão afim de discutir. A arte. Então, eu agradeço todo mundo que fez uma crítica sobre o programa e sobre o que ele é. E não como elas gostariam que fossem. Como, por exemplo, a Roberta que ela disse, estou na sala de aula que tive meu primeiro contato efetivo com arte. Eu tenho 21 anos, eu faço pré-vestibular e quero medicina. E foi no cursinho que fui sacudida na minha zona de conforto e minha professora perguntou à turma, o que é arte? Através de um data show, ela nos provoca e nos fazia pensar sobre o que aqueles quadros gostariam de dizer. Entre as obras no slide, ela nos mostrou o urinol, aquele mesmo do Rebolis que vocês tanto falaram. E uma pessoa na sala gritou, isso não é arte! Então, a professora disse... A arte não é só aquilo que te agrada. A verdade é que, entre brincadeiras, aquele dia tive um claro exemplo de alguém sendo chutado da sua zona de conforto pela arte. Além desse pisa menos, professora, <risos> gostaria de destacar dizendo que nosso contato com a arte foi através de um slide, que isso é uma coisa que raras pessoas têm acesso. E com isso vale a lição. Acho que não somos educados a compreender aquilo que a arte quer dizer. Se não me toca, imediatamente não é para mim. Se não me causa uma sensação boa, deve ser a arte. Somos cercados de sensações. Queremos rápido, queremos sentir. E a arte nem sempre é assim. Ela exige reflexão, exige esforço. Ela tira do eixo e do seu lugar de conforto. Obrigada pelo trabalho incrível que só vem enriquecendo todos os dias o meu entorno e me tornando melhor. Eu achei tão bonitinho o final que ela falou. Então, se a arte é tirar da zona de conforto e o Mamilos me tira da zona de conforto, então o Mamilos é arte?
1: Acho que sim. Que fofa. <risos> Bonitinha. Teta, senta
3: que lá vem polêmica.
1: E vamos para Teta, então? Que a gente tem uma discussão ótima, mas a melhor ainda conosco, voltando desde a última edição, sua última edição foi sobre marcas, não foi? Foi. Sobre causas, e, assim, essa edição deu muita polêmica, o povo amou, e bem depois que ela já foi pro ar, as pessoas continuam
2: Continuando e comentando. Eu continuo recebendo e-mail, mensagem, faz bastante tempo, faz mais de um mês. Convites Fã, pra desfile. Convites convite pra <risos> nudes. Não mandem <risos> nudes, gente, já falei pra vocês, desde o programa sobre sexo. Mentira, nunca me aconteceu. Thaís Fabris, que quem é você na noite, Thaís? Bom, na noite a gente não quer falar sobre isso. O <risos> é... que, que você faz? Não tá? é uma pauta. Durante Essa o pergunta dia, é ótima. Você sucesso. Me isso. É, nas horas vagas, enquanto eu não tô fazendo sucesso, eu tenho uma consultoria especializada em comunicação com mulheres, que é a 6510, que a gente ajuda marcas a se comunicarem melhor com o público feminino ou sobre mulheres em marcas que se comunicam com o público masculino. E tô aqui super descansada hoje, acabada de voltarei das minhas férias. Então, olha que lindo. Bem, Segura bem essa bem dica luz. pro seu farol. Não, a, a dica do farol é só as minhas férias.
0: E conosco uma estreante que não é estreante, porque ela já sabe como é que funciona esse negócio. Muito obrigada por ter vindo, Isabel
4: Wittmann Eu custei a aprender a falar o nome. Conta pra gente quem é você. Eu que agradeço o convite, tô bem feliz de participar. Bom, eu tenho um podcast também, que é o Feito por Elas, que a gente Ai, discute... Ai, que demais! A gente discute cinema realizado por mulheres e outras atividades relacionadas a mulheres, feminismo e cinema em geral, cinema e televisão, né? E eu também tenho um blog onde eu escrevo críticas de cinema, que é o Estante da Sala.
0: Maravilhosa! A gente vai aprender um monte é antropóloga, certo? Certo.
5: Gente do céu. A gente
0: sempre é quis é ser amiga de uma antropóloga. <risos> Vamos nessa então? Do que a gente tá falando, Juliana? Feche seus olhos e imagine fileiras de jovens de diversas etnias vestidas com roupões vermelho sangue e capuzes brancos que as impede de ver o mundo ao redor olhando somente para frente. Essas figuras estão por toda parte, espalhadas por campos verdes no mercado, nas ruas e nas casas. Seus movimentos são cuidadosamente rastreados por guardas armados com metralhadoras, as cabeças curvadas com devoção amedrontada. A principal função dessas mulheres é gerar um filho para casais poderosos e inférteis. Essas mulheres não têm mais direitos civis, família e nem mesmo nome. Agora são chamadas pelos sobrenomes de seus donos. Essa é a sociedade descrita na série The Handmaid's Tale, que foi premiada essa semana com 8 M's e atingiu a impressionante marca de 99% no Rotten Tomato, o site que agrega opiniões de críticas e público. A série é veiculada exclusivamente pelo canal de streaming Hulu, que não atua no Brasil. Entretanto, a promo-out Channel, anunciou nessa segunda que trará a série
1: para o país. A série conta a história de um futuro distópico em que os Estados Unidos transformaram-se em uma ditadura teocrática como forma de tentar reorganizar a sociedade depois de um caos provocado por desastres naturais e a infertilidade em massa das mulheres e das plantas. Nessa nova e rígida ordem social, mulheres não podem ler... Trabalhar ou possuir nada. Todas as mulheres são divididas em castas. As tias, que são o topo da pirâmide feminina, são responsáveis por formar as aias e, por essa função de honra, têm alguns privilégios como poder circular pela cidade, ler e portar armas. As esposas dos comandantes, cujo papel é cuidar do lar e apoiar emocionalmente seus maridos, as empregadas domésticas, que cuidam das casas dos comandantes, e as aias, que devem apenas gerar os filhos dos comandantes. Fora da elite, os homens também não têm muita mobilidade, ou pertencem a um misto de polícia com um sistema de espionagem chamada Olhos, ou são servos, que não têm sequer o direito a ser proprietários de uma mulher. É uma ordem em que qualquer suspeita de subversão, qualquer mínimo desvio dos costumes e regras é o suficiente para ser sequestrado pelos olhos, torturado, morto ou enviado por um campo de trabalhos forçados para manusear lixo tóxico, não importa a que casta você pertence.
0: Mas os dividendos de tanta disciplina são claros, a ordem, a segurança, a previsibilidade. Cada um conhece precisamente seu lugar na sociedade, seus direitos e seus deveres, embora... O racionamento seja severo, a comida para todos. Não há criminalidade, as ruas são limpas. Com tanto controle, o Estado tem capacidade de realizar obras públicas e canalizar todos os esforços da nação em prol da recuperação econômica. E os Estados Unidos são alvo do assombro e admiração do mundo por terem conseguido produzir bebês. Eles estão garantindo a continuação da humanidade. Eles são a salvação. Além da direção primorosa e das atuações impressionantes, a série Rendimentos Tale chamou muita atenção pelos paralelos traçados entre a situação que acontece na ficção e as pressões conservadoras que enfrentamos atualmente. A série até inspirou uma manifestação em que ativistas usaram o figurino das aias para expor a Intolerância à truculência do movimento anti-aborto.
1: A série é uma adaptação do livro Conto da Aya de Margaret Atwood, lançado em 1985. A autora diz ter se inspirado no fortalecimento da direita cristã nos Estados Unidos, nas décadas de 70 e 80, e na Revolução Islâmica do Irã, em 79. Então, a gente vai, é, dado esse panorama básico que a gente deu, porque a gente sabe que vocês não nos obedecem e vão ouvir, mesmo sem ter visto a série, <risos> Dada essa pequena introdução do universo, a gente vai começar a debater um pouco sobre o que, que a série mostra e por que, que ela causou esse frisson. A gente vai dividir em duas partes: a primeira parte de é discussão feminista e segunda parte de é discussão política. e começando a discussão, eu acho que uma das coisas mais óbvias né, da série é falar sobre esse debate de meu corpo, minhas regras, o que, que acontece quando as mulheres são reduzidas a úteros, né, a máquinas de reprodução. O que que vocês acharam quando vocês assistiram a série? O que que a série fez vocês pensarem sobre isso?
2: Historicamente, a mulher é um objeto. Desde que existe propriedade privada, desde que o homem controlou a terra e dividiu a terra em propriedades privadas, a mulher precisa ser controlada, a fertilidade feminina precisa ser controlada para que tenha garantia de que aquela terra vai ser passada para os descendentes daquele homem. Então, o nosso corpo ele não nos pertence há milênios hoje a gente fala, ah, meu corpo minhas regras é uma bandeira forte do feminismo, eu acho que, puxa, se eu pudesse fazer todo mundo entender uma coisa no mundo é que o corpo de cada pessoa pertence a cada pessoa e só aquela pessoa pode decidir sobre aquele corpo é porque a gente não pode decidir sobre o nosso corpo historicamente, historicamente uma mulher é um objeto que pertence a um homem então a série, ela só relembra a gente dessa triste realidade, sabe, a gente ainda é a gente ainda tem a gravidez compulsória pra mulher, não tem direito ao aborto, então é, é como se a série colocasse uma, uma lente de aumento, sabe? Desse uma exagerada numas, porque então, mas é tem mulheres que tem menos direitos é isso, do que outras, né? né?
1: Ficção científica é, é eu assim, a, a recente, super recente aprendi isso, que ficção científica não é criar um mundo do nada, a ficção científica é olhar criticamente para o mundo que você tem, pegar um aspecto, extrapolar e falar assim, Sim. ah, se isso fosse extrapolado, que, em que mundo a gente viveria, uhum. né? E eu confesso pra você que, pra mim, o meu corpo minhas regras tinham muito mais de mote do que de verdade, né? Embora eu quisesse fazer do meu corpo o que eu quisesse em termos de sexualidade, de você não dizer quando eu devia transar, com quem eu devia transar, que eu quisesse fazer do meu corpo o que eu quisesse, no sentido de você não tem que me dizer se eu tenho que ser magra, se eu tenho que ser isso, se eu tenho que ser aquilo, eu quero ser o que eu quiser. Mas ainda assim, a dimensão do meu corpo, minhas regras, ficou muito mais profunda para mim quando eu assisti esse conto. E eu entendi uma coisa que a galera de tecnologia... Entende com muita clareza e movimentos sociais não entende. Como que é, Cris? Se você nasceu e já existia, não é tecnologia...
0: Então, por exemplo, quando eu nasci já existia óculos, então eu não enxergo óculos como uma tecnologia, nem roupa como uma tecnologia e Faz nem parte da vida. privada como uma tecnologia, mas ela é, ela é uma evolução. Se a tecnologia surge depois que eu nasci, até os meus 30 anos, eu abraço ela sem ter nenhum medo, então eu tô viva antes dos 30 e a tecnologia surgiu, eu vou aderir. Se a tecnologia surgiu depois que eu tenho 30 anos, eu tendo a falar, epa, tem que ver isso aí. Vou dar um exemplo prático. O carro que ele é automático, né? Não tem um motorista. Eu já passei dos 30, embora não pareça, óbvio. Eu olho e falo assim, epa, tem que testar esse negócio. Vai que esse negócio não funciona,
1: parece meio perigoso. Então, isso é natural mesmo do ser humano. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque as conquistas sociais a gente não vê dessa maneira. Então, esse meu corpo, minhas regras, eu já herdei já lutaram por isso. Então, eu lido como se isso fosse dado. E o que você tá trazendo é muito importante. Isso não é dado. A gente isso não pode foi conquistado rua, né? por um... Não, mas isso foi conquistado por uma geração. Esse direito de eu fazer o que eu quiser com o meu corpo... E eu Pilo, sei que, né? é, é que é muito, entre aspas, tá? Mas uhum. esse direito que as nossas mães conquistaram, não, que muitas feministas conquistaram é, a duras penas... É um penas, direito que é, é real muito pra recente. você e pra mim. Nós mas ele é muito Brancas recente. Brancas ele é muito recente. fácil de ser retirado, entendeu? E assim, tem uma coisa que a gente falou no Mamilos na época da vitória do Trump, que assim, essa pergunta, nossa, mas 2017, a gente ainda tá discutindo isso, essa é uma pergunta muito perigosa, porque ela parte de um pressuposto de que uma vez que uma coisa tá construída, você não precisa mais fazer. E isso pra nossa geração, que é a primeira geração que tem uma série de benefícios, que rompeu muita coisa, se você pensar, a gente tem voto, ou seja, a gente existe em termos de sociedade, há pouquíssimo tempo há uma
2: geração. E a gente é tão arrogante... Não, a ponto de achar que isso já é conquistado E, e de não achar que é. a gente vai desconstruir A cultura patriarcal que é milenar Em uma geração, a gente não vai A gente vai avançando em passo de formiga e Sem vontade, dois passos para frente Três para trás, vai dois para frente novo
4: E pensar também que essa questão Do meu corpo, minhas regras, não é algo Que já tá é, estabelecido E que a gente realmente já conseguiu Conquistar, né, porque a gente ainda Não, não consegue ter o domínio Sobre o espaço público, por exemplo Nós não, não podemos andar nesse espaço público da mesma forma que os homens andam, a gente não pode usar a roupa que a gente quer quando a gente sai de casa dependendo do lugar, do horário aonde a gente vai, e pensar que esses direitos a gente tem às vezes como adquiridos, os poucos direitos que a gente vai batalhando e vai, e vai conseguindo, mas que hoje, especialmente com a situação política atual, a gente vê que direitos adquiridos são instáveis a gente Sim, tem que estar tá sempre funcionando. É. eu
0: acho muito interessante a diferença sobre a construção do conhecimento do conhecimento científico e tecnológico e do conhecimento social. A gente esteve conversando sobre isso recentemente. A gente sempre parte das exatas do que eu sei hoje para a frente. Então, assim, se eu já entendi como funcionam os átomos Eu não vou voltar lá atrás e questionar os átomos Eu vou utilizar a ciência que eu já percebi Para construir coisas novas Tem gente questionando a Terra plana, né? Não... Ai, vamos falar essa parte, amiga E aí, quando a gente fala das construções sociais Como a construção social é um reflexo epistemológico Do momento que a gente vive Ou seja, tudo aquilo que a gente vive E dita como certo, errado, coerente e coerente arte não arte, tem a ver com o nosso momento social e político, ele tende a ser muito flutuante. É quase como uma bolsa de valores, né? Quem dá mais? Quem acredita mais? Quem acredita menos? E aquelas ações ali vão subindo e descendo e variando de acordo com os direitos. E eu acho que a série, ela mostra o quanto é frágil essa construção e eu me lembro de ter lido a respeito da autora Margarete Atwood, minha amiga. <risos> Margarete. Escreveu o livro e eu falei Eu pensei nisso quando eu indiquei O filme Under the Shadow Porque ela escreveu o livro na mesma época Da revolução que aconteceu no Afeganistão Quando o Talibã tomou o Afeganistão E as mulheres perderam Todos os direitos adquiridos E o filme que eu havia Na época assistido Fazia o mesmo paralelo Que é 1985 Já existia uma sociedade plena As mulheres adquiriram o direito de voto Em 1919, antes da Europa Antes da América Latina, elas já votavam e o filme que eu falei que é um filme de terror, ele faz paralelo justamente na perda desses direitos. O quanto quando um sistema totalitário assume, aquilo
2: que estava ganho, que estava posto, deixa de estar. Tem também aquela história em quadrinho, Persepolis, que se passa na Revolução do Irã, década de 70 também. Se você pega fotos do Irã na década de 70, as mulheres elas se vestiam de uma forma super moderna pra época, calça jeans apertada, topzinho e tudo mais. E depois rolou a Revolução em que se implementou um sistema totalitarista Que tá até hoje, e as mulheres Também perderam todos os direitos E aí a gente também tá falando muito sobre direitos das mulheres Mas também tem a questão dos homossexuais Que no, na série são os traidores De gênero, então se... Essa é, palavra é bem nem abordada. usada
0: mais, né, eu acho interessante Que até, e eu sempre falo disso Tem a ver com a minha profissão, que é a Taxonomia, né, a rotulação O nome que você dá para as coisas tem muita Relevância, uhum. e eles não Usam o nome homossexual é. Ele é simplesmente um traidor de Gênero. E aí, você vê a diferença entre as palavras, elas têm
1: muito Por peso. Porque gênero é uma função. Entendeu? Gênero é... Você nasceu com o trabalho, com o job que você tem pra cumprir na vida, entendeu?
2: É perigoso reduzir a pessoa à função do corpo dela, né? É, então, assim, forma eu acho que... Dela. Eu sei que esse debate é antigo, eu sei que eu poderia ter atingido
1: esse debate por meio de leitura e tal, mas a série mostra isso de uma maneira muito poderosa e é aquela coisa da ficção de dar um exemplo, né? Aquela coisa de... E se? Si? Então, imagina um mundo em que... Se a gente não... De repente... Por conta de tanto que a gente mexeu na natureza... As mulheres simplesmente não tivessem mais conseguido ter filhos. Quem pudesse ter filho... Isso é uma função vital para a humanidade. Você ia poder amar quem você quisesse? Você ia poder ter filho com quem você quisesse? Não. A sua capacidade... A sua habilidade de produzir filho... Ia servir ao Estado. É essa a chave que virou para mim... assim. Isso foi tão óbvio para mim. Isso fez tanto sentido para mim... É claro que se eu tenho uma capacidade que é vital para a continuação da espécie, da humanidade, é claro que se eu tenho uma habilidade que ninguém mais tem, ela está a serviço do todo. Ela vai ser captada. Então, assim, que aquelas mulheres tivessem... Elas não pudessem escolher, que elas não tivessem autonomia, que elas tivessem virado uma máquina. Então, em algum momento, o jeito que a série trata, aquela coisa do salto lógico, né? Então, ah, ninguém mais pode ter filho, você pode ter filho, então o seu filho é precioso, então o seu filho é do Estado, então o seu filho tem que ser de homens que têm poder, então você é meramente um, um receptáculo, então você é uma máquina. Então você não importa, só o seu corpo importa. Esses saltos lógicos eu fiz com muita tranquilidade e eu observei que, de uma certa maneira, as coisas que a gente vive hoje... Usam essas estruturas Esses saltos lógicos também Da mesma forma uhum. que o meu,
0: o meu salto foi Porque eu não tive um, um filho biológico Se você não tem um filho biológico Logo, você não tem função Você não Sim. serve pra nada Você tá estragada Daquelas mulheres que são inférteis Ou aquelas que escolheram não ter filhos Elas não têm uma função
4: Elas servem aos homens é essa função que é dada socialmente a elas, né? E essa função de... É, reprodutiva que transforma as mulheres em objetos, em propriedades. Com esse capital reprodutivo mesmo, né? É o que aparece também no Mad Max Estrada da Fúria. Sim. Sim. Que até o que ela escreve na parede antes de fugir é nós não somos coisas que Sim. é tentando recuperar e se ressignificar enquanto pessoa humana, né e...
1: eu não sou um útero, né é, e exato. isso nunca fez sentido pra mim porque eu nasci numa sociedade em que isso já tava garantido pra mim né? isso não fez sentido pra mim até eu ver isso e eu entendi o que, que esse grito quer dizer eu não sou um útero e como eu, é recente, eu, eu né? existo para além da minha função reprodutiva, né
4: e sobre o termo é, traidora do, do gênero, né, o gender traitor que elas falam, que é utilizado para se referir às personagens lésbicas, especificamente, né. E uma crítica que está sendo feita à série é que, se a gente pensar no contexto atual, faria mais sentido ser utilizado o gender traitor para os homens trans. E o que, que aconteceria para os homens trans nesse contexto dessa sociedade se, por acaso, um homem trans fosse percebido como fértil e fosse obrigado a se vestir como uma aia? e ser tratado como Nossa uma aia, senhora, então gente. esse que faria sentido como sendo um traidor Sim. do gênero, né? E então que... sofra as penas do gênero. É, Cara, então
1: isso é muito forte, é... assim, porque eu que sempre que se ter filha, minha vida inteira a minha sensação de gravidez já foi de alien. Uhum. Imagina você passar por uma Gravidez não querendo. Tipo, eu acho que é uma sensação... É, assim, é uma experiência muito violenta. Então, muito mas violenta. isso é o que
2: acontece a todas as mulheres que não têm acesso ao aborto. É. Que engravidam sem querer engravidar e não tem como abortar por motivos religiosos ou por porque o Estado não suporta, porque motivos financeiros. Aí as mulheres que morrem tentando não ter um filho. Cara, depois de ter passado por uma gravidez, eu entendo muito mais quem faz
1: aborto, muito mais. É assim, eu amo meus filhos, é a, é a razão da minha vida e tal, mas eu acho gravidez um lance biologicamente
2: exigente. Entendeu? E a maternidade em si é um dança é um exigente. Se você social, não né? quer ter aquele filho. É porque é o último.
1: É, um... é o último. É refúgio que você tem, entendeu? Então tem essa coisa de que você pode ter a sua casa, você pode ter o seu quarto, você pode ter o seu corpo. Então, no mínimo, você tem o seu corpo. E quando você tá grávida, nem isso. Entendeu? Você <risos> compartilha tudo. E é isso, né? Então, sei lá, você quer no mínimo, tá, tá tudo ruim, tá tudo não sei o que, então eu quero beber. Não, porque eu, esse corpo não é mais meu. Eu compartilho esse corpo. Ele não é, não me
2: pertence mais. Sim. Uma grande parte da noia com o corpo feminino é porque ele é um corpo que tem que ser puro para carregar uma vida. A função do corpo feminino é que ele seja viável para carregar um filho e que ele não se pareça com um corpo masculino para que não haja confusão, para que um homem não se case com outro homem, porque isso inviabiliza a procriação. É, eu acho que a série é muito feliz de mostrar
1: essa posição conflitante, porque assim a Aia, ela tem um poder de proeminência na sociedade, porque. Ela é capaz de gerar a única escassez real do mundo. A única es... barganha. É, a única escassez do mundo real é... Bom, se, se não existir mais filhos, não existe mais humanidade, acabou tudo. Então, realmente, aquilo ali é a única coisa que é vital. Dito isso, ela não tem poder, ela não tem nome, ela não tem nada. Então, assim, ela não precisa trabalhar... Isso é o, a grande honra que ela tem, ela não precisa trabalhar, ela vai ser alimentada e tal. Mas ela vai ser, em troca
2: disso, estuprada uma vez por mês. Mas aí tem uma coisa interessante também, que é outra lente de aumento que eles colocam, né? Nós, mulheres cis, e que temos a capacidade de engravidar nessa história, teríamos esse mesmo poder que é um baita poder na sociedade, Sim. né? A gente gera mão de obra durante a história inteira do mundo. Se a mulher não engravidar, não tem mão de obra. Sim, e aí achei... não tem lavoura. Eu acho muito interessante isso, Mas porque a gente, voltando só, lá, só é o poder feminino. Isso. Mas a gente né? foi tão, tão oprimida, historicamente, assim como as aias da história, que a gente não se organizou para tomar o poder. É por... elas Por que, que elas não se organizam? Se elas são tão poderosas, por que, que elas não se organizam nessa, um... me, nessa primeira Eu gosto muito desse temporada. raciocínio,
0: porque volta lá no programa sobre consciência negra, sobre as diversas mulheres que abortavam, não porque não queriam ter filhos, mas porque não queriam gerar
4: a mão de obra escrava. Uhum. É, e é por esse poder de barganha e por esse, essas relações de poder que... E se tratando de ciências sociais, a gente não considera que exista realmente essa coisa da dominação masculina plena, completa, sabe? Porque no final das contas, as pessoas estão criando redes de contatos e de interações e existem poderes que vão e que vêm. E essas interseccionalidades, que aí vão incluir gênero, mas vão incluir classe, raça e todos os outros atributos que impedem que seja uma coisa plena. A gente tem que entender como uma teia de, de troca que, obviamente, traz hierarquias, mas que não existe esse domínio, né, completo. Então,
1: eu queria falar sobre isso, porque, assim, na série eles desenvolvem muito mais do que no livro. A diferença da série do livro é que a série, ela tem muito mais ação, muito mais coisas acontecem, então tem acontecimentos que não tem no livro. O personagem ganha até nome, né? É, <risos> e o livro, ele... Trabalha mais os porquês das coisas, mas é mais reflexivo. Nessas de ter mais ação, a série ela trata bastante da relação da Aya com o patrão então de como essa relação ela é obviamente abusiva pra ela, isso aí não precisava ver a série pra saber Sim. mas como também não é confortável pra ele, que ele é obrigado a performar todo mês, numa, numa situação assim que ele não queria, no lugar que ele não queria, de um jeito que ele não queria, sem sentimentos, sem nada, que também é aquela coisa que a gente já falou da masculinidade tóxica que quando você oprime a mulher, você também tá oprimindo o homem, constrangendo ele num, numa caixinha muito pequena, e uma coisa que eu achei legal pra falar do que você trouxe trouxe, é assim, também foi uma ficha enorme que me caiu com essa série das relações humanas dentro das relações de poder, porque assim uma coisa são as pessoas únicas, indivíduos, que estavam presentes naquela sala jogando o Scrabble na, que é o jogo lá das palavras, é uma menina coada, um cara que queria afeto, que precisava de novo encontrar uma igual, que precisava de novo encontrar alguém Humanidade, que fosse né? livre pra poder escolher. Porque assim, se alguém é obrigado a te amar, não existe amor. Então você deseja a liberdade do outro pra que você tenha a escolha do amor, pra que o outro te escolha e tal. Então, enfim, aquele encontro muito complicado. E conforme a interação deles se desenrolava eu fui entendendo um monte de coisa que são estereótipos femininos. E o estereótipo, ele não necessariamente, ele é mentira, né? O estereótipo, assim, dado que eu vi várias mulheres que se comportavam dessa maneira, eu acho que mulheres se comportam sempre dessa maneira. Ele não é uma verdade, à medida do que nem toda mulher vai se comportar assim, mas ele tem uma, um, um, às vezes, um embasamento na realidade. E do que eu tô falando? De mulheres serem manipuladoras. Então, dos homens terem um medo ancestral da mulher ser manipuladora, da mulher saber melhor lidar com sentimentos e assim, nada é mais didático do que essa série de mostrar o seguinte, quando tu não tem poder algum, quando a tua vida e a tua morte dependem do olhar de um homem, tu aprende a manipular e aí eu não quero saber se tu é manipuladora ou não, mas tu aprende a manipular. É uma questão de sobrevivência. E aí uhum. tu tem, assim, ó, séculos, milênios de mulheres nessa posição que não têm acesso à renda. Subalterna. Que não têm, não têm acesso... É, tipo, a vida e a morte de uma mulher dependem do humor de um homem. Sim. Quer seja ele burro, inteligente, bom, mal, não importa a vida dela, não importa se ela é boa, ruim inteligente ou, enfim e a gente de ela nossa, não, não tá falando sobre a, a ele? série,
2: a gente tá falando por exemplo, da de vida. um país que não, é recordista em violência doméstica ah. em feminicídio, então não,
1: daí você entende muito de estratégia por exemplo, eu cresci vendo, por exemplo a estratégia de lidar com dinheiro de mulheres que não tem acesso a dinheiro, sabe uhum. ah, então eu escondo dinheiro aqui, ah, então ele me dá o dinheiro pra comprar o supermercado e eu salvo não sei o que, e aí ele eu peço três vezes o dinheiro pra comprar o pão pra ele, sabe?
0: Lá em, lá em BH eu a gente sei. tem uma coisa que resume muito bem isso, ele pode ser a cabeça, mas eu sou o pescoço
1: <risos> e é assim
0: que vão lidando com essa dificuldade da imposição Mas isso eu acho muito legal
1: porque às vezes são pessoas que em outra situação não me poderiam, Mas são pessoas que poderiam se amar são pessoas que poderiam se completar. São pessoas... O que eu acho interessante é o seguinte. Quando o jogo tem cartas marcadas, não importa o jogador. E é isso que é uma coisa muito difícil da gente entender quando você é o jogador na situação. Você fala, mas é uma pessoa boa, mas é uma pessoa legal, mas as cartas estão marcadas. Ele está fazendo o papel dele. É e tu só pode fazer o teu papel, entendeu?
0: Outra coisa interessante para a gente conversar sobre essa série é um pouco sobre a sororidade. Essa palavra fake tem um significado tão bonito. Então eu acho que a relação entre as mulheres que acontece entre elas. Com poder e sem poder. Ao longo da série. Elas são extremamente ricas. Aquela que é a sua companheira. E sua confidente. Aquela que se encontrou. Através do papel que a sociedade naquele momento lhe deu. E em destaque a esse, eu queria falar sobre uma mulher em especial que não tem nome a personagem. E em algum momento a personagem principal, que depois a gente descobre que o nome dela é June. Ela fala, vem cá, né vamos me ajudar. Uma coisa meio de estratégia ali, vamos, vamos ser subalterna nesse sistema. E a pessoa fala, como você é mal agradecida? Eu não era ninguém antes disso. Eu morei na rua, eu passei fome. O que me deu status foi eu poder ter filho, e agora eu sou alguém. Por que você está querendo tirar isso de mim? Ao mesmo tempo que a gente tem outras mulheres se apoiando, se ajudando, sendo confidente uma das outras, e a gente tem o um sentido maior, que é a mulher do comandante, que inclusive foi a cabeça de toda a revolução. Ela criou todo o status, toda a ideia dessa nova configuração de sociedade, da qual ela também vira vítima depois. Inclusive, da qual ela não poderia ser protagonista, apesar de ter criado. Quantas vezes a gente já ouviu essa história, né? que a criação era da mulher, e aí o cara foi lá e assumiu. E mais uma vez isso acontece no casal principal, que é a esposa e o comandante. E aí o que a gente vê é essa mulher vítima do próprio plano que ela teve. Porque ela tinha uma mulher estranha dentro de casa, que ao mesmo tempo deveria ser uma extensão dela, porque deveria gerar um filho do qual ela não poderia gerar, e que ela tinha um misto de ódio, repulsa e admiração. A mulher que ela gostaria que fosse da família, ao mesmo tempo que ela gostaria que não existisse. Afinal, se ela fosse plena, não, não haveria necessidade daquela mulher. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho dessa relação de mulheres com mulheres da série de hoje, desses paralelos. O que você acha, sabe
4: Então, a Serena é uma personagem realmente intrigante, né? Porque ela representa realmente essa coisa da revolução traída, só que uma revolução que é conservadora, nesse caso, né? Ela já tinha esse posicionamento de pensar as outras mulheres, obviamente, que ela não estava se incluindo nisso. Ela pensava uhum. que era algo que só iria afetar as outras e pensar nas outras como, com esse potencial reprodutivo. Só que uma vez que se estabelece o sistema, é óbvio que o sistema o sistema, funcionar bem, não pode ter exceções ou o mínimo possível de exceções, né? Então, ela tem que ser abarcada nesse funcionamento, né? E ela encarna essa coisa da sinhá, né? Ela é prejudicada pela posição hierárquica que ela ocupa como esposa do comandante, mas ela tem o domínio das outras mulheres que estão dentro da casa dela. Então... É, no
1: livro, eles exploram bastante isso com bastante clareza, assim... É aquela coisa dos pequenos poderes. Eu acho que o livro ele é muito feliz de mostrar como é que um sistema opressor ele se sustenta. Porque ele é opressor, mas ele vai dando sobras do poder pra uma grande camada das pessoas então assim ah você não tá no poder real mas você tem um pequeno poder uhum. que você pensar é muito melhor ter esse pequeno poder do que ter poder nenhum e é o caso dela por exemplo então por exemplo várias coisas no livro que acontecem que até acontecem na série mas não deixa tão claro é assim se ela resolvesse matar a Aya na porrada ninguém poderia falar uhum. nada porque o domínio das pessoas dentro da casa é da mulher. Então, assim, isso foi a história do mundo, é essa. Uhum. De que a mulher tinha o um domínio doméstico, doméstico e o homem tinha o um domínio público então assim muitas vezes isso era colocado de uma forma romântica falando assim ah eu faço e aconteço mas em casa quem manda mesmo é minha mulher a palavra final é é, é palavra... minha assim senhora e isso porque uhum. claro porque assim como ela é a senhora dos afetos eu posso conquistar eu posso ter o dinheiro Nana mas o meu coração é dela e a gente é movido pelo coração e aí tá aí a construção da mulher manipuladora porque o afeto é uma coisa boa ela não foi, ele não foi feito para ser manipulado mas se é o único jeito de viver de estar no mundo, é óbvio não tem outra saída, independe do teu caráter, uhum. é aí que vai estar tá seu poder e você vai manipular, então assim, é muito clara a maneira como ela exerce isso e a maneira como é isso que mantém o sistema então o cara, ele pode posar de bonzinho, ai minha mulher não quer que você saia, eu assim, eu acho assim, <risos> até meio medieval o que ela faz, mas assim, né as mulheres, é, ela elas são fica... tão competitivas, né? As mulheres se ciumentas, né?
4: E esse controle que ela exerce sobre as Martas, né? As outras mulheres que trabalham como empregadas na casa. E a Aya se intensifica justamente porque a gente percebe o quanto ela perde o controle sobre a individualidade dela. Ela tinha uma, uma figura pública, ela era uma pessoa atuante na política e ela tinha um relacionamento que parecia ser feliz pela forma como foi apresentado com o marido. E tudo isso se perdeu... Depois dessa revolução às avessas, né? Então. É, no livro ela era
1: uma carola que cantava, ela era uma cantora de igreja. E ela contribuiu para a divulgação da igreja e tal, e ela achava que ela ia ser protegida, no sentido de assim, ah, o mundo é difícil, o mundo é complicado, que eu acho que, isso que a gente colocou na, na introdução, assim, não é o um troco de nada, nenhuma ditadura se mantém só na opressão. Na força, né? Então, assim, ah, olha só, é difícil ser mulher nas condições de hoje, tem, tem muita insegurança, você tem que se virar sozinha, tem, né, muitas incertezas, e de repente, assim, ó, se vier uma mulher e falar assim, olha, pô, sobreviver no mercado de trabalho, da da conta de filho, e da conta disso, e da conta que tá muito difícil, quem foi essa maldita que queimou o sutiã, não, vamos voltar porque na época que a gente não tinha queimado o sutiã, a gente tinha proteção, porque tinha, era garantido da mulher que alguém ia cuidar dela, não a, a história, a, a história a, que era a contada, a na contada. prática,
2: a violência doméstica, né, é,
1: mas é que o que acontece quando tu já passou desse período o saudosismo é, não, lá, lá que funcionava, bom. entendeu <risos> É. lá que eu não precisava trabalhar eu ouvi isso de preste atenção uma diretora geral de uma agência de publicidade Acabei que não. era separada e criava dois filhos extremamente livre sexualmente extremamente livre financeiramente e falava assim quem foram essas malditas mulheres que queimaram sutiã eu fico me cansando aqui trabalhando sabe o que eu queria estar tá em casa bordando assistindo TV? Porque realmente, eu olho pra minha avó, era essa vida que ela tinha. Você jura, né? Quando? É. Entendeu? Só mas que só que é esqueceu, fácil, né? é isso que eu falei no início da Thaís, que assim ó, a gente tá apenas, depois de milhares de gerações, a gente tá apenas uma geração que a gente conquistou esse direito que é tão frágil.
0: Que não é
2: pra todo mundo.
1: Não, mas assim, tão frágil. E a gente já desdenha, Entendeu?
0: É, eu acho que a série mostra essa construção de diversas maneiras. E acho que a atriz, que é a esposa do general, tem um... Ela é muito brilhante porque você vê a dor, a resignação e a humilhação no olhar dela o tempo todo todo, ao mesmo tempo que ela sente que ela gostaria de acolher aquela mulher, a inveja, a prepotência a própria hierarquia não permite isso não só dela inclusive a atriz que foi premiada agora no Emmy Maldita. como coadjuvante que é uma das tias, né, que é aquela que toma conta, e eu gosto muito da tradução Nossa. de ser tia, que é a, o nome que a gente chama qualquer pessoa que cuida da gente, desde a pré-escola é a tia. E aquela mulher tem tanta convicção que ela tá fazendo o correto. Ela tem tanta certeza que o que ela tá fazendo é bom. Que ela é capaz de bater em quem não entende. Uhum. Então existe, principalmente a tia, ela encarna isso. É aquela personagem que ela simplesmente não questiona o papel dela. Ela tem a
1: convicção que o que ela tá fazendo é correto e o melhor para todos. É, compra o sistema do jeito que venderam pra ela e acredita que é o melhor possível e vai defender cunhas e dentes. Assim, no livro eles até desenvolvem melhor essa tia. Assim, ela é muito fervorosa e ela tem muito amor pelas meninas. Porque na série a gente só vê, assim, a raiva, a, a, a ela disciplina. Amor. Ela mas, assim, ela, ela é muito. Ela fica, assim, em pânico quando alguém desrespeita uma das meninas. Porque, tipo, pensa bem, o mundo vai sumir, se não for por essas poucas mulheres. Ela então, elas são importantes.
2: Né? Ela beatifica. Elas, vocês são preciosíssimas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que ela entende como o bem para essas mulheres... Não, elas do... têm que servir ao sistema. É, é, é. Porque é. vocês
1: são preciosas, então vocês porque servem ao o sistema. Porque sistema.
2: o sistema salva. S sistema salva. Então, e salva, tem,
1: tá? Porque, né, uma... porque no, no, eu acho isso muito importante. Porque eles não fazem dicotomia assim, ah, bom, só se se sustentou porque, de fato, salvou. Porque no mundo inteiro parou de ter bebê e ali tinha. Porque no mundo inteiro tinha fome e ali tinha comida. Porque no mundo inteiro as pessoas brigaram tanto pra saber quem tinha direito das coisas, que ninguém teve direito das coisas. E ali, como tava muito estabelecido quem tinha direito das coisas, tinha uns que tinham muito e todos os outros tinham pouco, mas pra todo mundo tinha. Então a ordem tá dada ali. E aí você anda o tempo inteiro e a fotografia é sensacional. Porque assim, o tempo inteiro você anda... E não é um pós-guerra. É tudo impecável. É militarizado. Não tem mesmo. nada hum. fora do lugar. Então, assim, isso é característica da ordem ferrenha. Porque você não tem que discutir. Então, é de um jeito só. Então, tudo arrumadinho, tudo impecável, né? E isso é uma coisa que traz segurança. Isso tem, tem a ver com o nosso cérebro, com o jeito que a gente percebe o mundo. É melhor uma ordem difícil do que um caos em que você tem até um pouco mais.
2: Porque a gente não consegue lidar Eu com o caos. é importante que você traje o que você coloca de um jeito que fica fácil de concordar que talvez na mesma situação a gente topasse, Sim. sabe? Fica fácil de enxergar que talvez se a gente chegar nessa situação com o mundo quer ver talvez Quem a gente possa falar posso isso. dar uma
1: lógica bem tá. simples ó não vamos tirar o Temer não que vai dar muita zona Entendeu? Eu não tô dizendo que é pra tirar, gente, só tô dando um exemplo de, assim, de como a gente Deixa prefere como tá pra ver a como é que... ordem, mesmo que ela seja ruim, uhum. do que a zona, do que o caos. Então, tipo, a gente acabou de passar por um
2: caos, outro caos não. Então, assim, ordem, entendeu? E aí, isso é uma coisa que vai conformando todo não mundo. Não é bom pra ninguém. Mas, assim, também, o sistema que a gente tem hoje de relações homem-mulher e de classe, e de não é bom pra ninguém, Talvez seja bom pra meia dúzia de pessoas. Mas mesmo assim, sabe? Nesse cruzamento de opressões que a gente vive, no fim do dia, não é bom pra ninguém. É, eu queria que eu voltar só mais série. um pouco
0: na sororidade, porque não são apenas relações de exploração. Até pouco tempo atrás, quem nunca disse eu prefiro trabalhar com homem? Eu já. Eu prefiro amigo homem. Eu já.
1: Quem nunca? Cresci só comigo, homem.
0: Porque eles são mais fáceis de lidar. E de onde que veio isso? Veio da nossa percepção que só uma mulher poderia triunfar. Já é difícil ter espaço para uma. Imagine para mais de uma. Mas isso tem uma Então, coisa... eu, acho eu acho que a que série isso. traz isso de uma maneira muito gentil. Quando ela mostra que outras mulheres que detêm aquela relação de status que é a procriação, quando elas se unem. E elas se ajudam, e elas são confidentes umas das outras, e elas sofrem umas com as outras, porque a série, ela. É... Eu tenho claustrofobia. E a série, ela é estranha. Extremamente claustrofóbica. É Aqueles planos fechados, aquela luz, o slow motion, aquilo vai te dando uma,
2: uma dor no estômago, uma vertigem. Inclusive, eu queria fazer o... um, um parênteses aqui, que é, não façam um maratona dessa série. <risos> vocês desobedientes que ainda não viram e estão ouvindo.
0: É bem difícil mesmo, porque Pesado. parece que você tá preso dentro de um pesadelo. E aí, quando você tá naquela rotina diária, é extremamente solitário ela é muito solitária. E aí tá o grande papel da atriz, ninguém precisa falar nada além do que os prêmios que ela já ganhou e tudo mais, e merece muito mais, salve, salve. Mas quando ela se relaciona com outras mulheres e encontra o aconchego nessas outras mulheres, seja em outras áreas que da mesma forma que ela, não conseguem conceber a situação que estão vivendo. Ou a amiga dos tempos anteriores, que tava sempre junto e tem uma escolha muito difícil na série, que é quando elas tentam fugir e uma amiga consegue e a outra não. E eu tô aqui, eu tô sentada olhando pra Juliana e a gente convive diariamente. E eu fico pensando se eu tivesse que fugir e ela ficar pra trás. O quanto isso seria difícil talvez morresse as duas, né? Porque você é muito difícil se conectar. E quando você se conecta, você dá muito pro outro. E essas duas mulheres, elas vão e vêm e elas se encontram em outros momentos na série e Toda vez é muito tocante.
1: Todas as vezes que elas se encontram é muito tocante. Sabe o que eu achei mais tocante de sororidade? Foi a mulher que esteve lá antes dela. Sim. Porque elas, e eu acho que isso é a definição de sororidade. Porque assim, não importa quem você é. Não importa se eu vou com a sua cara. Não importa nada disso. A gente partilha do mesmo jugo e isso nos faz irmãs, sabe? Então, assim, a série contou isso de uma maneira que eu acho que o livro não foi capaz. É muito raro um, um filme tal tá altura do livro. E eu acho que esse, essa série, ela excedeu o livro, assim, a, a representação visual dela é muito mais poderosa, o que a Crista estava falando da atriz. No livro, ela é muito mais simplista do que era a série, a série, ela consegue dar uma dimensão gigante para a personagem, e essa relação dela com a mulher que esteve antes dela da importância de que assim pô, eu tô tão sozinha, tão sozinha que apenas o fato de eu saber que outra mulher se sentiu tão sozinha quanto eu me sinto sozinha, me dá força pra continuar eu acho que
2: isso é o que a gente tava falando antes sobre como a gente, nós fomos historicamente isoladas umas das outras Sim. por frases como mulher não tem amiga tem rival, que acho que é a frase que eu tenho mais raiva no mundo, é essa frase porque quando a gente se une, a Tudo gente é ganha mais força fácil, você né? descobre que o que você tá passando não é só você que está passando, outras pessoas estão passando.
4: E aí, essa coisa que a Cris falou de. Ah, prefiro trabalhar com homens, ou não dá para trabalhar com mulheres, né? E quando isso se desmistifica, né? Sim. Porque, na prática, trabalhar com mulheres. Acaba sendo, na verdade, muito mais fácil... Porque existe muito menos aquela cobrança... Que muitas vezes está implicado em outros ambientes... Do tipo... Está é, sempre duvidando é, das suas capacidades... A síndrome de impostor... E todas essas coisas que estão vinculadas assim muito... É, quando se tratam de mulheres da dúvida em torno das capacidades, né? Agora, aproveitando para emendar a respeito da amizade dela... E dessa questão da fuga e tudo... Esse é um ponto que também acho que poderia ter sido um pouco melhor abordado na série que é a questão étnico-racial, né? Porque a Samira Wiley, que também é do Orange is the New Black, né? Que interpreta a Moira, eu acho que é a única atriz negra que aparece com um papel relevante, assim, na série. Então, é como se a questão de raça não tivesse importância naquele estado antes da revolução já, porque depois disso, raça deixa de ser uma questão, deixa de ter importância então, acho que seria ilusório, levando em conta que eles falam em Uber, falam em aplicativos então é uma realidade muito próxima da gente pensar em um mundo em que essas questões já estão superadas o suficiente para não existir diferença entre uma aia negra e uma aia branca, por exemplo como é, é feito esse apagamento
2: Ou será que a, a gravidade da situação seria tanta que que seria capaz de apagar esses outros milênios.
0: Prioridades, né? É. Prioridades, amigos. Se precisamos manter vivos, vamos deixar isso em suspenso. Pelo menos foi a minha leitura. Tem alguns outros papéis de bastante destaque, como o marido dela e outras pessoas que passam como opressor e como oprimido. Então, eu acho que inclusive tem uma crítica sobre o que te coloca nesse papel tem muito a ver com a característica que você tá vivendo daquele momento.
1: Nesse negócio de... É, ah, então tem mulheres que têm sororidade Tem mulheres que ajudam A legitimar o sistema E tem uma diferença muito importante Entre o livro e a série Que na visão do livro Tem uma hora que ela fala Porque assim, a mãe da Juno Não aparece na série em momento nenhum uhum. E ela é bem presente no livro Ela é uma feminista Ela é uma feminista que lutava pelo direito Da mulher pelo seu corpo e, Então ela foi considerada uma traidora do movimento Por ter tido filho porque ela lutou tanto uhum. para que a mulher não precisasse ser vista como um útero, e agora ela traiu o movimento e teve uma filha. Bom. E aí ela era uma mulher super interessante e tal, e por conta disso a June achava que ela não precisava se meter nesses assuntos. Porque, ah, é coisa chata, coisa da minha mãe, coisa de outra geração e tal. E quando o sistema começou a mudar, a mãe dela, que tava lá à frente, sempre batalhando, indo nas marchas e apanhando da polícia e tal, e ela achando tudo bobagem. E depois ela nunca mais viu a mãe depois que o sistema se instaurou. E a questão que eu acho mais interessante, assim, tem uma cena que tem na série e tem no livro, mas a série, convenientemente, não fala sobre isso, que é a cena do parto. Que você vê, a série começa a chegar perto, ah, mas não fala sim. muito sobre isso, que é um, um momento muito animal, uhum. né? Um momento muito de instinto e tal. No livro isso é bem mais explorado. Dessa coisa da mulher, do feminino... Do poder da mulher, do poder da geração... Que só a mulher pode gerar... E que elas estão juntas... E que elas juntas se transformam numa consciência só... E que elas têm uma experiência única ali Meio naquele transcendental, momento... transcendental... Transcendental, não, né? não sei o quê... Quando ela sai dessa experiência... Ela fala assim... Mãe, você é, lutou tanto por uma sociedade matriarcal... Você nunca imaginou que ela poderia ser assim... Porque no livro isso é visto como uma sociedade matriarcal apesar das mulheres não terem nenhum direito porque o, o ápice da pirâmide no final do dia são as mulheres que podem ter filhos que é a única riqueza que existe elas ditam as regras entendeu? As só tias ditam as regras. Elas não ditam as regras, né?
4: É, mas só que... É, Patriarcal, é... mas matrilinear. É. é, mas só que ela, ela, ela... O que que é matrilinear? É que a descendência vai pelo lado materno, os direitos, Esse tipo de coisa. É como os
2: judeus são uma sociedade Isso. matrilinear.
1: Mas é, é que eu acho que elas, ela consegue falar disso um pouco melhor no livro do que eu vou conseguir dizer aqui. Que essa coisa do saber ancestral da mulher, e que, assim, esse saber ancestral também é opressivo. Que é, Então eu sua tia mais velha, eu entendo melhor então eu mando, e aí eu mando você ir pra aquela casa, eu te acolho quando você ficar triste, entendeu? São as tias que dominam, no olhar dela são as hum. tias que dominam, entendeu? Porque ela nunca levou choque do, de homem Entendi. ela só levou choque de mulher uhum. Entendeu? ela nunca apanhou de homem, ela só apanhou de mulher Entendeu? Entendi. Então, na visão dela... Não tô dizendo que é a uhum, certa, mas na visão uhum. dela... Aquilo é uma sociedade matriarcal. Quem bate matriarcal. na é outra mulher. Né? É, é, por mas isso. São sempre as mulheres, é, São sempre as mulheres, é, entendeu? Então, assim... Na, eu acho muito mais rico... Porque no livro ela mostra essa, esse conflito. Porque não é assim... Ai, ah, homens opressores, mulheres aliadas. Não, no livro é todo esse misto. Essa coisa de que a... a esposa do comandante, que você falou muito bem, que assim... Ela é super nuanceada na série. No livro, não. Ela é feia ela é manca, ela é tudo de ruim. Mais velha, Mas, mais né? velha, ela nós, é tudo de ruim. entendeu? ao
2: ela... reproduzir o machismo, nós somos muito opressoras e mantenedoras Sim. desse sistema, principalmente Sim. quando a gente comenta, sei lá, a roupa da outra mulher, Sim. o corpo da outra mulher, a gente... A gente mais cruéis. A gente está reproduzindo e ajudando a manter o, o sistema. Então, nós, nós somos, ao mesmo tempo, aias e tias. É, umas das isso outras. É, exatamente. Acho que a gente não
4: tem como ser opressora de verdade, porque a gente não se beneficia Sim. do sistema, né? Mas aí entra essa questão de por que alguém aceitaria o papel de tia, por exemplo. E como vocês estavam falando antes, não só a crença naquilo que está sendo feito e o, e o desejo de cuidado em cima dessas outras mulheres, mas também o quanto aquilo beneficia essas mulheres se posicionando dessa forma naquela sociedade. Também né? é uma questão ela de sobrevivência. Tem status, é, né? ela, ela tem é. um, um lugar que é privilegiado.
0: É. Eu, toda vez que eu venho nessa conversa, sabe o que, que eu me lembro? Uma matéria que eu li há algum tempo falando sobre o The Voice que sempre trocam a mulher, mas nunca tem duas mulheres, porque uhum. só uma pode brilhar. E a gente fica com isso muito tempo, não dá para dividir o espaço contra a mulher, porque o espaço é pequeno. E daí vem muito isso de uma mulher no meio de um monte de homens ser um destaque. E eu acho que o livro mostra que quando a gente se une o, tanto a série quanto o livro mostram isso Que a gente tem muito mais para trocar E quando a gente troca a gente fica mais forte Então eu acho que é um bom ponto de questionamento Sobre não é nós contra o outro Mas é nós com nós mesmas Sim. Sabe? Então eu acho essa troca muito mais poderosa Tem
2: aquela questão de Você estar tá num sistema que te oprime Você pode buscar Ocupar um espaço de poder dentro dele Sabendo que você vai ser moída no meio do caminho... Porque não é pra você estar tá lá... Mas uhum. você pode lutar por isso... E muitas mulheres chegam a lugares de poder... Sempre é uma, né... Uhum. Ou você pode criar o seu próprio espaço de poder. Você tem esse, essa sei. outra... Que tem a outra lógica que opere na, dentro do, daquilo que você acredita. E aí a gente tem, por exemplo, muito mais... Muito mais não, mas mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores no Brasil. Em, em parte por causa disso. Porque já que o mercado de trabalho não absorve essas mulheres, não acolhe a peculiaridade de ser mulher no nosso mundo, as mulheres Vão criando novos espaços que são possíveis para elas. E muitas que chegaram lá chegaram porque se masculinizaram, né?
1: Sim,
0: porque você obedece a se...
2: lógica masculina, que é, que é também o, o, a reprodução do machismo, né? É, é mas outra coisa que é
1: interessante colocar é que, assim, não são só as mulheres em posição de poder que estão em rivalidade. Eles conseguiram no sistema colocar todas. Porque, por exemplo, as martas também hostilizam ela. Uhum. Entendeu? E aí, assim, no livro fica mais claro por que que hostiliza. Por que, como a gente acabou de vir de uma geração de transição... Essa situação não é aceita. A situação de você se prostituir... Porque tiveram mulheres no momento da transição que preferiram morrer do que passar por isso. Ela o tempo inteiro no livro fala, eu sou covarde, eu tenho medo, eu não quero sofrer, eu não quero passar por dor. Então é só por isso que eu tô aqui. Eu sei que a minha vida não é boa, eu sei que eu não devia estar tá fazendo isso, mas a alternativa é muito pior, então eu vou ficar quieta. E ela sofre o desprezo absurdo da Marta, que vai ter que todo dia servir a refeição dela, que olha ela como um ser menor, sim. Um ser pior, um ser abjeto. Entendeu? Então, assim, ela não tá numa classe superior a ela. Pelo contrário. E é o um negócio que a gente fala da violência simbólica né, que tem a questão de poder, mas tem a questão dos símbolos, da cultura, então assim, ah ok, você pode ter mais dinheiro, você pode não sei o que, mas pra mim você não é o um nada, pra mim você é a escória da, da sociedade, então é, é uma série de violências que se acumulam, entendeu, e, uhum. e de qualquer maneira é impossível, e eu acho que, isso que você colocou como isso é um símbolo do que acontece de fato na nossa sociedade, é impossível ela construir laço com qualquer mulher. Porque, além disso, tem a desconfiança que qualquer coisa que você fizer... Qualquer mulher pode ser uma delatora. Então, as relações são superficiais. As relações são pautadas pelo medo, pela desconfiança. Então, não existe. É uma solidão absurda. Nossa, eu quero entrar um pouco nisso. Porque eu acho que... por uma
0: relação, para você se conectar com alguém... Existe assumir um risco. E eu acho extremamente bonito o risco... Que a primeira aia que se relaciona com ela assume. Ela chega e fala... Miga, chega aqui, sua louca. Esse negócio tá muito ruim. E ó, oh, eu sou da resistência. E eu quero ajuda. E ela não Dar... tem ideia
2: de quem a outra é, né? Dar este primeiro
0: passo. E chegar pra outra e se desnudar. Porque ela poderia virar e falar... Esteja presa. E entregar essa amiga. Então, assim, a conexão entre as mulheres, ela exige tirar essa capa que anos de construção de rivalidade deu, que é se abrir a outra e falar, tá ruim para nós duas, vamos se ajudar? Vamos nos unir? E aí eu vejo isso em espaços de trabalho, em espaços de família, onde as mulheres se julgam tanto, não existe conexão se alguém não dá o primeiro passo uhum. e se mostra vulnerável para o outro, e eu acho que assim uma das mensagens mais bonitas da série é essa, mostrar sua vulnerabilidade para outra mulher pode ser transformador para as duas. O que não quer dizer que ela não não possa aproveitar disso. Não existe só mulher boa, existe mulher muito cruel. Mulher muito tomada pela definição do que é certo e errado, julgadora, ciumenta, possessiva, manipuladora Ou... ao interesse próprio. Porque isso é, é de uma personalidade. Isso é do ser humano, exato. inclusive.
2: Tem não, homens é... e mulheres que não. não. Exato. E pela posição
1: do oprimido, né? Aquela menina que na série teve o bebê, a menina do olho, que perdeu o olho. Janice. Ela, a Janice. Ela existe no livro. E, só que no livro eles mostram muito qual a posição dela. Ela é um cachorro louco. Ela apanhou tanto que ela vai falar o que for preciso. Pra não apanhar. Entendeu? Então você não pode confiar nela, mas ao mesmo tempo é impossível não sentir uma empatia por ela, entendeu? Tanto então, que todas tratam ela com um extremo carinho, né? Então, você não pode confiar nela. Ela, não, então assim, é. ela não tem vínculo, porque ela tá sempre distante, ela tá um braço de distância é quase uma. Dó, né? Tem quase uma pena é, ali. Mas então, e isso também, sabe? É saber o limite, das pessoas dão o que elas têm, entendeu? Uhum. Então tem horas que o sistema quebra tanto uma pessoa que ela não tem que dar também. Eu acho né? que
0: toda vez que a gente entra nessa conversa, a gente fala sobre sua. A gente fala sobre estar junto, opressão, oprimido e tudo mais. Sempre fala assim: ah, mas tem uma beatificação da mulher. E na verdade não existe isso. Existe o ser humano muito dual. né Tem o ser humano cheio de assim imperfeições. Como não tem a demonização
2: dores. do homem. Exato. Porque também o homem é humano e, e sujeito a esse sistema. E é o papel é... que é colocado pra e ele. E é o papel né? que é colocado pra ele, né? No fim do Vamos dia. Vamos aproveitar né? ouvir os homens. <risos> Vamos aproveitar
0: então e ouvir aqui que a gente pensou para uns rapazes super legais. Qual seria o papel do homem na construção do sistema opressor na série? Os maridos, os olhos, os empregados? Vamos ver o que, que os meninos acharam disso.
3: Meu nome é Ken Fujioka, sou publicitário, padrinho do Mamilos e fundador do podcast Naro Rodô. Acho que os homens são mais do que simples exercedores de um papel em The Handmaid's Tale. Eles são a própria representação da opressão. E o fato disso ser tão próximo da realidade é responsável pelo impacto e pelo horror causado pela série. A gente não precisa ir tão longe. O presidente Michel Temer afirmou há pouquíssimo tempo que a principal contribuição das mulheres para a economia era, abre aspas, indicar os desajustes de preço no supermercado, fecha aspas. Pois cuidar das compras é justamente o que fazem as aias. Já na Rússia, um ato de violência contra a mulher não é considerado crime se for cometido por alguém da família assim como as aias são forçadas a fazer sexo com seus donos e isso não é considerado um estupro. E nos Estados Unidos, o presidente Trump vem cortando verbas sobre planejamento familiar, reduzindo assim a autonomia das mulheres, que é exatamente o que acontece em vários flashbacks da série. O próprio desaparecimento de fronteiras entre igreja e Estado, retratado pela série, é uma alegoria à fusão dos poderes masculinos presentes no mundo religioso e no mundo político. Se conservadorismo é uma força para manter o status quo e o mundo é dominado por homens, podemos facilmente afirmar que o machismo é o próprio status quo. Um grande amigo me disse certa vez que nada garante que o mundo seria mais justo se fosse dominado pelas mulheres. Eu respondi para ele que talvez, mas um mundo dominado por homens, esse a gente já sabe que está dando bem errado. É isso. Cris e Ju, continuem fazendo essa diferença que vocês fazem no mundo com mamilos.
5: Oi pessoal, aqui é o Nico, eu sou publicitário, já participei do Mamilos de Marketing de Causa há um tempo e estou aqui para responder a pergunta sobre qual o papel dos homens né, na estrutura e manutenção do poder é, em Gilead, em Made's Tale. E eu acho que é uma pergunta muito boa, porque na verdade o que a gente tem é que pré todo o acontecimento de Gilead, a própria figura do homem bonzinho, liberal, amigo, que você vê no look, assim, já mostra aquela masculinidade tóxica, né? Que é o cara que se diz meio feminista, mas só que ao mesmo tempo tá falando, ah, eu te protejo. Ou então minimiza quando a June e a amiga dela, que agora eu esqueci o nome, são demitidas e tem sua conta bancária saqueada. Então, assim, esse papel já começa tóxico e já mostra que, na verdade, pros homens ia ficar tudo bem e que eles não têm uma agência e não têm um poder para mudar nada. Porque até os que são mais abertos, até os que aceitam melhor e se dizem preparados, né? É, se dizem mais feministas e se dizem preparados para a igualdade de gêneros, são paternalistas em momentos-chave e acabam fraquejando, né? E, e isso reflete em todos os outros personagens masculinos, eu acho. Né? Na fraqueza do Nick, né? que faz essa máscara de serviçal, e justamente por isso, por estar numa posição baixa, não muda e não mexe nada, mas só que justamente não tá fazendo nada. E o comandante, né claramente, um personagem terrível que se diz mudar o mundo por um bem maior. E vale lembrar que esse bem né é um bem inexistente, é um bem só para o homem, só para manter o privilégio deles nessa sociedade. Eu acho que isso é muito curioso e muito importante ressaltar. Olá,
6: meu nome é Rafael Primo, sou jornalista de formação e um milheiro de grande porte e também moro no Rio de Janeiro. Bom, eu vi a série e até hoje eu tenho vontade de abordar as pessoas na rua e obrigá-las a assistir, tipo o vendedor de cartão da CA. Mas eu quero dar minha opinião sobre a presença masculina no sistema que a trama mostra. Falar especialmente sobre esses homens e através das velhas figuras que ali são representadas, como o Luke, né, o marido, por exemplo. É impossível não falar sobre como todos os homens, e de maneira direta e indireta, colaboram para a manutenção desse sistema. Eu não quero ser maniqueísta, mas acho que para criar uma visão honesta, nós não podemos deixar de destacar a tensão dialética de gênero que a Margarete ressalta, em todas as esferas a mulher é e explorada e oprimida por todos os homens em intensidades diferentes. É, o marido, por exemplo, o típico esquerdo macho bom, na minha opinião que deixa a esposa para viver com a Alfred ou Nick, o empregado supostamente apaixonado, mas que parece muito conveniente com aquela situação de estupro ou com aquela situação de abuso que ela vive na casa basicamente isso é infelizmente o que acontece fora da ficção eu como homem gay vi minha voz várias vezes ofuscar mulheres no trabalho simplesmente pelo fato de eu ser homem tudo isso é muito assustador e enquanto a gente discute aqui a série, a bancada evangélica, discute a votação de uma PEC que pode proibir o aborto em caso de estupro. Isso é assustador também como na série. Como eles dizem, né? Como a gente deixou que tudo isso acontecesse sem que nos dessem um conto? Eu acho que o tempo sombrio se aproxima. Não sendo pessimista, mas o que é mais assustador da série é isso também. Eu acho que nosso papel como homem e acho que deveria ser o papel dos personagens é apoiar as mulheres nesse grito para o fim dessa ordem de patriarcado e para o estabelecimento de um sistema mais justo e igualitário.
7: Olá, o meu nome é Meian. Eu sou criador do Além do Roteiro e também escrevo na revista Subjetiva, no Medium. Pensar no papel que os homens exercem para formar uma sociedade como Gilead, né, tão opressora, me lembra diretamente da frase do comandante Putnam, né, que é um amigo né, do comandante Waterford, que diz Nós fomos longe demais em deixá-las acreditarem que podiam estudar e se tornar executivas. É uma frase que demonstra fortemente o centro de poder dessa sociedade e contém uma narrativa muito intensa de que nós deixamos as mulheres conquistarem ou caminharem todos esses avanços que aconteceram no último século, nas últimas décadas. É, não foram conquistas delas próprias, mas os homens que permitiram. E no momento em que uma, um evento grave como a falta de nascimentos na sociedade acontece, esses homens se sentem no direito de retomar esse espaço que eles teriam concedido. É uma narrativa que que por mais que seja útil principalmente para esse centro de poder, ela acaba perpassando a mente de todos os homens, mesmo os que estão à margem. Então pensar no impacto dessa narrativa no Luke ou no Nick é o principal foco, e eles que são fugitivos ou que são subalternos, como um guarda, eles demonstram essa narrativa quando eles se omitem em decisões ou quando o Luke mostra. Quando a June e a Moira começando a perder direitos, ele diz que ah, se vocês precisarem de ajuda eu estou aqui. Posso ajudar? É uma frase de quem não percebe que essa perda de poder pelas mulheres é gravíssima, porque ele ainda tem um poder. Ele não percebe como ele próprio vai ser afetado, como a vida dele vai ser afetada. E essa omissão de alguém tão próximo a nós... Que não é no centro de poder, no centro das decisões Mas é participante como agente da população É o que mais me assusta É o que mais me mostra um espelho da nossa sociedade
8: Oi Ju, oi Cris Tudo bem? Uh, aqui é o Ian Eu assisti Handmaid's Tale Até a semana passada Fiquei <risos> bem chocado No começo eu só tinha coragem De assistir um episódio por semana E depois eu engatei a assistir tudo E a minha opinião sobre qual é o papel dos homens Eu acho que ele é bem amplo Porém eu queria focar muito mais mais no, no, numa questão Que é como a gente não tem tão bem claro O contexto e como se deram as coisas porque a gente percebesse aquela sociedade O que mais me assustava Tão quanto a violência empregada A opressão Era a omissão Ou seja, você vê que é uma sociedade Que ela é explicitamente é, violenta Ela é explicitamente Opressora Mas ao mesmo tempo Você via que nenhum dos homens ali Tinha uma, uma atitude ou qualquer questionamento a respeito daquele absurdo Me faz pensar o quanto aquilo não está totalmente ligado Ao quanto nós homens fazemos isso hoje Ao quanto o papel que é interpretado pelos homens ali Esse papel de omissão é interpretado nos dias de hoje Eu acho que isso talvez foi a coisa que mais me chamou a atenção E que me deixou mais chocado Entre, evidente várias outras coisas
9: Oi, meninas! Meu nome é Leonardo. De acordo com o Facebook agora, <risos> eu sou diretor de filmes. E eu tenho também um canal no YouTube chamado Cinema 7. E a minha visão do papel dos homens em The Hands Made Tale é de que os homens eles têm o poder e até mesmo a vontade de acabar com tudo isso que está acontecendo. Como a gente pode ver, por exemplo, na primeira cena da cerimônia. A situação ela é extremamente desagradável para todo mundo que está ali. Até mesmo para quem não está presente no quarto, enquanto ela acontece, é uma situação terrível. O comandante da Jun, né, o Fred... Ao mesmo tempo que ele cumpre todas as funções que são designadas a um comandante... Ele não se sente bem com tudo isso... E tá insatisfeito tanto com o trabalho fora da casa... Quanto com seus deveres dentro de casa... Como, entre aspas, mestre da Jun... Mas, obviamente, isso não quer dizer que ele é uma boa pessoa... E que a gente tem que perdoar tudo que tá rolando... Porque mesmo os homens com o poder de mudar as coisas... Eles não tentam ir contra o regime ou mudar o regime de alguma forma dentro da série. É a mesma coisa que acontece com a nossa sociedade. Homens brancos, héteros, ricos ou classe média com carreira garantida e faculdade pública que saiu mais caro que uma faculdade particular por causa do cursinho do carro que ele ganhou são os primeiros na frente da namorada dizer que defende igualdade, que vai contra a diferença salarial mas no meio dos amigos fala que mulher é puta, não corrige comentário machista e acha que a empregada que ele tem cara só precisa ganhar um salário mínimo e outros um milhão de exemplos terríveis que a gente infelizmente, conhece muito bem. Esse é um dos paralelos que a gente pode fazer com a nossa realidade e a realidade da série. E a série executa muito bem essa função de criar uma narrativa onde tudo tem diversos equivalentes com o nosso mundo. E mesmo assim, e mesmo criando essa história que é, de certa forma, aberta, ela foca precisamente onde precisa, onde pode instigar mudanças, que são os olhos da June. E essa intimidade que a semiótica da série nos deixa ter com ela. E isso pode... Mudar muita coisa
4: Só pra comentar o primeiro comentário Que ele mencionou que na Rússia É permitido bater em mulheres Que sejam da família, né, por lei Ou sei lá, não é criminalizado Aqui no Brasil aparentemente também, né Porque um pai pode açoitar uma filha de 13 anos Por motivos de honra Muitas aspas, e o juiz dizer que tá tudo bem, né
1: É, ultimamente a gente tem
0: um juiz
4: Falando <risos> uns um negócios muito doidos
1: aí E aí, a gente, só pra encerrar eu acho interessante Falar um pouco sobre a discussão política na abertura a gente falou sobre como nada é garantido E uma das coisas que a série mostra É a velocidade como os direitos Que a gente considerava adquiridos Podem ser retirados Principalmente numa situação de catástrofe né? Que eu acho que Todas as regras que a gente construiu em situações extremas elas estão em suspenso, mas tem uma última coisa que eu acho legal a gente falar que é a discussão sobre o que é ético sacrificar em prol do bem comum qual é o preço que a gente está disposto a pagar pela sobrevivência da espécie, pela manutenção de uma vida confortável e cara, eu juro, essa pergunta a gente vai tentar, cada um vai responder um pouco agora mas é uma pergunta para você levar para a vida porque se você for pensar a gente hoje, de fato paga um preço caríssimo para que a nossa vida, entre aspas, cada um no conforto que tem, uns mais do que outros, mas para que você tenha esse mínimo que você tem, que você se agarra com medo de que você perca isso aí, a gente paga nesse sistema que a gente vive, que é um sistema muito louco, que todo mundo consegue, com meia hora de conversa, concordar que esse sistema é muito louco e faz mal para muita gente, que a gente tá moendo a carne de muita gente para esse sistema funcionar, e que a gente tá ficando doente, e que você tem jovens morrendo, é, muita gente se matando, que você tem o número de doença mental aumentando cada vez mais. Enfim, por uma série de indicadores, a gente vê que existe um custo muito grande do sistema que a gente vive. Mas é um sistema que permite ar-condicionado, é um sistema que permite roupa, é um sistema que permite ervilha torta, é um sistema que...
2: Sabe? É um sistema que então, permite os eu... seus pequenos luxos, cada um no seu nível, né? Não, não concordo, Ju. Porque... Muita gente tá pagando um preço muito caro pra não, gente mas é o, é isso, é, ter a, é o... a ervilha torta, entendeu? É isso, é, é essa é, o, é discussão. O preço que a gente tá pagando não é nada. É, agora, tem muita gente na lama, pra, literalmente dormindo na lama, pra gente ter ervilha torta. Não. É, a gente já vive numa sociedade aí, eu, tem uma pergunta que eu não lembro da onde mas, que eu Mas lique, esse é o ponto né? mesmo,
1: sim. esse é o ponto.
2: Esse é o é... ponto. É... Então sim, então concordo é, com o seu ponto. Esse,
1: esse é o ponto, tipo, eu tô falando assim, é, hipoteticamente, se fosse o caso uhum. da gente ter que escolher, eu tô falando assim, hoje a gente já faz escolhas, a gente mantém esse sistema, eu mantenho, sim. todo mundo que tá ouvindo mantém, todo mundo mantém esse sistema em prol do que tem. E eu concordo que muita gente tem pouco, mas cada gente não um tem a opção, não. opção
2: assim, de... Cara, Todo mundo tá tem alguma opção. por sobrevivência. É, exatamente, exatamente. Mas a, a pergunta que eu ia trazer, que eu acho que amarra isso que você tá falando, é... Por que a gente tá produzindo coletivamente soluções que não são boas pra ninguém? aonde que, que deu errado? Nós estamos tomando coletivamente decisões que não são boas pra ninguém. E por que que a gente tá conivente com tanta coisa? Não, pra ninguém não. Sempre são boas pra alguém, que é isso que mundo. a série
1: mostra muito então, bem. Então, mas eu acho eu que, que na verdade não é pra ninguém, pra...
0: porque... É. O próprio general, que vamos lá, ele é o mais beneficiado dentro dessa cadeia, nem ele tá feliz Será porque ele sei... deseja um amor que não vem que não existe, ele tem uma esposa que ele amava e em muitos flashbacks eles pareciam ter uma vida muito saudável e feliz juntos e agora, onde ele está no topo do poder, já não existe mais esse amor, então hoje, quando a gente é, fala sobre a manutenção do status quo, a gente está falando exatamente sobre diferentes graus de sobrevivência, tem uma diferença aí que é quem está embaixo paga com a vida, mas quem tá em cima paga com a falta da felicidade e da plenitude também. Quando um homem mata uma mulher porque ele sente que ele é dono dela e essa mulher, de repente, seguiu uma outra vida e quis se separar dele, ele acabou e ceifou a vida dela, mas ele acabou com a dele também. Então, ninguém sai ganhando nisso, mesmo quem parece deter o poder. Então, quando um cara vai lá e mata outro cara porque aquele mexeu com a mulher que é dele milhares de coelhinhos voadores, né? <risos> Ele perde a vida dele também. Então, a gente vê o general que deveria ser o cara que faz, beleza, chegamos lá, né? Tá tudo instaurado do jeito que eu havia imaginado. Então, estamos todos felizes? Não, não estamos. Então, coletivamente, é, e o viver em sociedade, nosso amigo Harari, né, do Sapiens está aí para mostrar isso, é se encontrar no contraditório. E é nesse contraditório que a gente está construindo essas soluções, nessa cola imaginária que nos une. E quanto mais pessoas acreditam na mesma narrativas, coisa... Narrativas,
1: né, que é. ele fala. Ele mais fala essa bastante cola fica de de forte. Narrativas. É, mas é que assim, a importância... Exemplo, a é... narrativa do consumo,
2: né? Também tem... Eu, eu queria trazer o Game of Thrones aqui um pouquinho e dizer que Winter Amiga, is coming. É outra série. Desculpa, só, uma, só um coach. <risos> o inverno tá chegando, então quando a gente fala nas soluções que não são boas pra ninguém, nem pra quem tá bem, é porque amanhã pode passar um furacão e levar a tua casa. Você tá tudo bem, você tá vivendo bem nesse é, sistema, mas a Amanhã vai, vai vir um furacão que você ajudou a produzir. Eu acho seu que é o consumo. E não
0: precisa do natural, né? Porque se você tem que se blindar, viver numa casa blindada, se preocupar com segurança o tempo todo,
1: conte-me mais sobre liberdade. O Ival, ele fala muito sobre construir narrativas, né? Então, diante de uma catástrofe, não seria possível a gente se organizar se não fosse uma religião que fosse tão coesa, que tivesse feito esses caras estruturar a vida deles dessa maneira hum. e cooperar na mesma direção. É, e aí é a questão que eles colocam na série, acho que até é um pouco melhor do que no livro, que é assim tá, mas deu certo, a gente atingiu os QPIs aí, oh, é. o QPI era manter uhum. as pessoas vivas, o QPI era que as pessoas tivessem comida, o QPI era manter a sociedade, o QPI era puta, Mas okay, algumas aqui. pessoas vão
2: ter que pagar um preço por isso mas esse é o dilema básico da
1: filosofia. É. Toda vez alguém tem que pagar um preço. E aí, isso a gente foi um tiro na cara que a gente levou no programa de... que a gente estava falando sobre Venezuela, que veio o, o Charlot aqui. E eu tava falando muito sobre... ah, que pra mim um valor é paz. Que isso é o indicador final. E aí o Charlot falou assim, paz é quando um grupo tem tanto poder, mas tanto poder que oblitera o outro a ponto dele não poder nem reclamar. Porque concordar você nunca vai ter num grupo grande todo mundo concordando. Então não existe paz de verdade. Sempre existe discordância. A sociedade existe na tensão. A paz é quando um grupo consegue obliterar o outro. E aí tá aí Handmaid's Stay pra explicar. É uma sociedade pacificada. Assim, o que, que você tá disposto a sacrificar pra ter as coisas, então, ordem é uma coisa que a gente fala muito no Brasil hoje entendeu? Porque o caos assusta então eu quero ordem, ordem e eu progresso, quero progresso, tá na bandeira. É, eu quero né, então assim, eu quero eu, eu, são coisas que são, tem valor eu entendo o valor dessas coisas, qual é o preço que você tá disposto a pagar? É, é, é a muito pergunta. interessante porque e... a gente
2: também vem, voltando na tecnologia, né, a gente vem do mundo que tá mudando tão rápido na tecnologia, a gente tá ganhando tantos novos conhecimentos a cada segundo, que a nossa ética não acompanha isso. Então já não existe mais o estável. A gente vai viver no caos, a gente vai precisar se acostumar a viver no caos. E aí é muito natural que a gente tenha um pedido da sociedade de uma volta há uma suposta ordem da época em que eu sabia qual era a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas era um homem vai casar com uma mulher e eles vão ter filhos e ele vai ter uma carreira. Só que assim, isto não existe mais. Não, isso nunca existiu. Nunca existiu, isso existiu nunca foi, existiu. Segundo Ioval, nosso pastor,
1: uma ficção, Sim. uma história que era boa como um norte, uhum. um
0: amálgama para a sociedade. Mas funcionava para quase ninguém. Não, não, nunca funcionou. É que a gente tem que acreditar em alguma coisa, né, é. pessoal? E aí as coisas vão mudando, a gente vai ficar meio perdido. No meio da história, mas é, justamente pegando no bem maior, bem comum, o que que é justiça, que é uma coisa que eu acho que a série questiona bastante, né, justiça é beleza, mantivemos a sociedade viva, mantivemos a perpetuação da espécie, quando as, vamos chamar de presidente aqui do México, visita os Estados Unidos para entender, amigo, me conta, como é que foi que você conseguiu prosperar e ter filhos, e a é uma mulher... E essa mulher tem contato com a realidade do que está acontecendo ali, das escravas sexuais, dos estupros cotidianos, do que, que a sociedade americana dita ali, né? Porque é um retrato, impôs para que eles continuassem, perpetuassem a espécie. E ela, a June pet socorre, ela fala: não consigo. Então, mais uma não consigo, porque eu tô presa numa sociedade que tá buscando uma outra coisa que é justamente o que vocês conseguem entregar. Uhum. É uma mulher em situação de poder que olha pra subjugada e fala: Eu compreendo a sua dor, mas eu não posso abrir mão do que eu preciso em função de te auxiliar. De te resgatar... De te salvar... E isso me fez lembrar muito... Que horas ela volta... Sim... Né? Que é essa cultura escravocrata... Que a gente tem... Do outro subalterno... E a vida dele vale menos... Porque os seus objetivos... São mais importantes do que o dele... Então vidas têm valores diferentes dentro dessa sociedade que a gente vive. Pensei bastante
1: na hora que eles fazem esse show-off de que, ah, bom, a gente, mas a gente é bem-sucedido e tal. E como a medida ela é muito extrema, a medida é a continuação da vida, uhum. né? Porque não é dos homens, é da vida. Não, não existe, acabou, né? Acabou o bebê, acabou a nossa história. E aí você pensa o seguinte, tá? Na verdade, isso é uma falsa simetria. Isso, não existe, esse dilema, tá? Mas se o dilema fosse, ou a gente segue essa regra, que ela é ruim, você oprime todas as mulheres, mas deu certo aí, teve crianças e tal. Com sorte, a gente vai ter algumas gerações, aí vai, vai dar meio certo. Ou acaba, nos outros países acabou. Aí, se a pergunta fosse, você prefere acabar do que fazer um sistema opressor? Ou você prefere... Tá, então tolera isso aí que tá ruim, mas é um sistema de transição pra gente sobreviver e depois a gente vê como é que fica. Eu senti que a série trouxe esse questionamento uhum. forte, entendeu? Tá, tava fácil dizer, não, isso aí tá ruim, isso aí tá horrível, mas de repente assim, tá, e se fosse a última saída? E aí?
4: Eu não sei se eu sou muito pessimista em relação à humanidade, mas, sinceramente, eu não acho isso
2: uma grande questão. Uma não... grande perda para o mundo, é, né?
4: Acho que é, dar continuidade à humanidade é overrated. <risos>
2: <risos> <risos> Pode Ai, acabar né? mesmo. O que Tinha é e que... já já deu, né, gente? Não, então, isso, eu, temos. Eu né? questionaria assim... Tá, mas quem disse que só funciona desse jeito? E quem disse que a gente vai produzir crianças que vão ser férteis... Uhum. E que vão dar continuidade. Então, es... quem diz que esse sistema aí é o único possível? Se eu continuasse com o meu marido, ia... não ia dar certo? Exato. Ou então vamos estabelecer relacionamentos abertos, mas eu me relaciono com quem eu quiser? Vamos pensar outro mas modelo? Mas o que
1: aconteceu no resto do mundo que, teoricamente, é isso aí? Teoricamente, no resto do mundo tá rolando isso aí. Tá cada uma... As mulheres são livres, continuam sendo chefes de Estado. Elas continuam com seus maridos. Por que, que elas não têm... conseguem ter filho só ali naquele país que conseguem ter filho? Não sei. Pergunta pra então, mas deles é, lá é, não. não tá no... lá de... Essa é a
2: questão. É o momento de não saber. Mas também, num regime totalitário como esse, eles podem estar tá maquiando dados pro resto do mundo pro resto do mundo topar o que eles estão fazendo. Porque é um, é um regime religioso. Pensando nessa conjectura do universo fantástico da série. Mas eu acho que a lógica seria essa. Eles são uma religião. Eles querem se espalhar pelo mundo. Eles podem estar tá maquiando esses números.
4: E não é explicado, né? A causa dessa infertilidade. É. Então, não tem como saber que tipo de, de outro sistema funciona Uhum. também para manter a fertilidade, sem que houvesse o totalitarismo. Mas também tem a questão da produção dos alimentos, né, que se em Gileade se mantém a produção e nos outros lugares tá estava em escassez, também pode existir algum tipo de relação entre a alimentação e a fertilidade. Também. E se nesses outros lugares Tivesse o acesso aos alimentos também, por exemplo. Agora eu tô especulando, porque realmente são respostas que não são dadas em termos de roteiro, né? Uhum.
2: Mas tem, tem, isso tem bastante a ver também com a lógica em que a gente vive, né? Que é a lógica da escassez, do não tem para todo mundo. Desde não tem lugar para todas as mulheres nos lugares de poder até o não tem para todo mundo. Então eu preciso segurar o meu. E vai desde eu preciso segurar o meu marido, porque não vai ter amor para todo mundo. Eu preciso segurar o meu dinheiro, porque não vai ter riqueza para todo mundo. Quando, na verdade, hoje o mundo produz riqueza, alimento, até afeto pra todo mundo. Se a gente deixar a coisa fluir, né? Let it go. tem essa concentração, né? Essa ganância. Bom, eu acho que a gente não pode terminar esse
0: programa sem mandar um beijo pra Anne Doe, Elizabeth Moss, Alex Blaine e para a Reed Morano, com quem eu gostaria de ter um filho. Que é a diretora... <risos> muito sensacional que dá toda essa estética que dá um acesso para Elizabeth Moss fazer a gente sofrer. Uhum. Então essa série, ela é um conjunto de mulheres incríveis, inclusive a, a, a autora do livro que esteve presente durante a série, inclusive ela aparece no piloto. Esse trabalho existe porque ele é um conjunto de mulheres incríveis trabalhando junto na frente e atrás das câmeras e criando uma história e tá aí, foi super reconhecido. Talvez eu não queira uma... Série, um, uma... Uma segunda, Uma segunda temporada, temporada que né? tô, fica até nervosa se vai continuar e manter um negócio Numa nível de qualidade desse. É, o livro
2: acabou, né? O, o livro acabou. acabou. É, o conto, conto acabou. acabou. Assim, o a gente conto sabe termina. o que acontece com séries cujo livro acabou, né? Calma, gente. Vamos manter a fome. <risos> o conto acaba com o, o final, conta, o epílogo do livro.
1: é tipo. Por isso chamo o conto da Aya. Isso foram... Tipo o diário de Anne Frank, uhum. que você descobre depois que já passou. Uhum. Então encontraram essas gravações que ela fez. E aí é um congresso de estudar, tipo, sei lá, vai falar bobagem, tipo, fósseis, vai estudar documentos super antigos e aí eles vão ouvir e falar, ah, imagina o que isso aconteceu, até, imagina se não é assim <risos> também, exagerou um pouco, isso aqui claramente ela tá
2: aqui que forçando é... a barra, né? É um paralelo São interessante homens... com diários de escravos que, é, que não foram chama conto resgatados. de aia à
0: toa, né? Ela quis fazer alusão a contos de princesa, contos de fábula, uhum. contos de meninas, então assim, é tanta sutileza e tantas nuances Que a gente ficaria aqui uns dois dias Fazendo esse programa, mas como não queremos Cansar vocês com toda essa História, fica aqui um Reconhecimento de realmente Uma série, uma produção televisiva Em obra de arte Porque toda a trilha sonora, todo o slow motion Todos os enquadramentos A luz, é tão Incrível. Figurino. O figurino O figurino é nota,
1: muito forte
0: né? É uma série que ela não tem tantas falas, tanto diálogo e o silêncio faz muito parte porque ele te leva pra esse espaço de solidão, que é o espaço que a June vive durante muito tempo, e o antes e depois, né, contrapor as cenas do que ela vive hoje, com a vida que ela tinha antes, te dá, eu escrevi isso no Twitter que pra mim é uma
4: série de terror. Essa questão do silêncio fica muito clara na interpretação da Alexis Bledel, né, que foi que ganhou o prêmio de atriz convidada por um episódio em que ela passa o episódio inteiro com a boca coberta, né, e interpretando só com os olhos, né, então a gente vê a força da interpretação, né e a diretora mesmo a Reed Morano, ela só tinha um filme anterior um longa dirigido por ela Middleland, se eu não me engano, isso agora tá pra sair alguns projetos e ela dirigiu os três primeiros episódios então com o piloto, ela consegue estabelecer toda essa estética que depois vai ser trabalhada no restante da série, são dez episódios né, desses dez episódios, oito são dirigidos por mulheres, então a gente vê também a importância de dar espaço para essas profissionais que nem sempre têm a possibilidade de, de conseguir bons materiais e trabalhos desse nível de importância, né, de destaque.
0: E a sensibilidade do roteirista que é um homem que transpôs esse livro para um diálogo que vai acontecer na tela e ele trouxe até mais, né? Ele trouxe mais elementos, ele trouxe mais configuração para isso. Então é de uma sensibilidade muito grande, mesmo. É um trabalho primoroso, até mesmo. O Ned
1: Wrighter falou bastante sobre o foco. Sobre a escolha uhum. de foco dessa diretora. Então, ele explica, tem um episódio só explicando, mostrando os planos e como ela trabalha e como isso constrói a linguagem, como isso faz parte da ambientação e tal. Vale bastante a pena assistir. É
4: porque ela tá começando agora nesses últimos anos a dirigir, mas ela era diretora de fotografia. Ela já fez alguns filmes bastante conhecidos e tal. Então, ela tem essa experiência com fotografia mesmo, né?
0: E agora, Sim. dona da porra toda. A verdade é essa.
4: <risos> Junto com a Elizabeth Moss, né? Que é uma maravilhosa. Nossa. Gente, e... e assim,
0: que mulher que transforma papéis, né? Desculpa, Sim. porque eu não consigo imaginar outra pessoa ali. Depois que acabou Mad Men, é eu verdade. falei, nossa, como essa mulher é incrível, né, gente? Nunca mais vai, vai se sobressair numa coisa, a pessoa vai e destrói tudo em outra série. E
4: depois Top of the Lake, da Jenny Campion, né, que ela também foi a protagonista, Isso. Né? E agora made Tale, e sempre maravilhosa, né? Não tem nem o que dizer. Ela eu vou uma... dizer
1: que eu não tinha... Não conseguia ter muita empatia por ela no início e tal. Depois eu treinei a série gostando, mas ok. E aí, quando eu li o livro, eu entendi o trabalho que ela fez, assim. Porque é muito mais fácil descrever e você entrar na, na, no psicológico do personagem no livro do que mostrando apenas. Porque pra você falar de sentimentos complexos, é mais fácil descrever do que mostrar. E ela consegue mostrar melhor do que descrever porque você sente tudo que ela coloca ali você realmente é bem mais complexo bem mais angustiante ela cria essa sensação de que eu não queria estar aqui eu tô à beira do colapso eu tô há, tipo o tempo todo um né? segundo do colapso. assim se eu fechar o olho E lembrar da minha filha eu não vou voltar então assim eu, eu, eu posso tipo eu guardo tipo chocolate para só um pedacinho agora então as minhas lembranças eu agora tá muito ruim eu vou me permitir uma lembrança por um segundo Agora para, que senão eu perco a minha lucidez. Então ela, assim, é muito claro na série, ela consegue construir isso muito bem, que assim, ela tá um milésimo de perder a lucidez completamente e ficar sem como capacidade
0: de ficar voltar. Ficar como né? a
2: outra, né? Como Fica a deriva. A deriva. Hum.
1: É. É isso, pessoal. Conversamos
0: um papinho sobre Handmaid's Tale. Nada do que a gente disser aqui será capaz de traduzir o quanto pode ser intensa a experiência de viver com o June por 10 episódios e sentir a dor, a solidão, a escassez e a privacidade de sai de ser quem é Então a gente recomenda fortemente a série O livro Vamos esperar uma segunda temporada pra gente continuar conversando Então é isso, vamos pro farol aceso
1: Farol aceso
0: Vamos então Para o farol aceso Vamos começar com prata da casa, pessoa
2: prateada Pessoa muito cheia de sol Thaís que você tem para indicar? Primeira indicação porque eu sou prata da casa, eu posso pedir duas, né? É relacionada ao nosso tema de hoje, para entender melhor como se deu essa construção da mulher ao longo de milênios aí, um livro que é da década de 40, mas ainda muito atual, o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, que faz justamente esse panorama histórico, psicológico bibliográfico do que é ser mulher e de como se constrói uma mulher na nossa sociedade. O segundo é a minha redação das minhas férias, mas gente, <risos> eu tô com dó da pessoa que eu era antes de conhecer o norte do país. E... Basicamente é isso. Conte um pouco mais sobre isso. Eu tô, eu tô
0: falando, mas é fake, tá? É uma armação, porque ela mandou todas as fotos e a gente já babou em tudo.
2: <risos> eu fui... Eu acabei de voltar de Manaus. De Manaus eu fui... É, passei um dia em Presidente Figueiredo. Passei alguns dias em Alter do Chão. E Belém. Gente, é outro, é outro país, mas é o nosso país. O nosso país é muito incrível. Porque ele é não só... Enorme, né, geograficamente, mas também culturalmente. Farto e generoso. As pessoas que a gente encontra por lá, elas operam numa lógica... Que para mim é muito diferente da lógica de São Paulo, numa lógica que a gente estava falando, né, da, da escassez, aqui a gente vive essa escassez de tempo. Eu encontrei pessoas que elas estavam ali sempre abertas para receber, dar, oferecer os saberes delas, isso foi muito emocionante para mim. As belezas naturais, a conexão que é possível ter com a natureza, entender o que a gente tem a perder quando a gente fala de destruição da Amazônia e você ir lá e ver o que é a Amazônia e que aquilo é uma fortaleza e conversar. Com com as pessoas que entendem a floresta e saber o que tem de riqueza ali dentro, tanto cultural, dos saberes dos índios e da nossa história ligada aos índios, mas também de riquezas naturais, de... Árvores e plantas e pedras Eu acho que a gente acaba, às vezes, fazendo muitos planos de viajar para conhecer o mundo Mas a gente tem um quintal aqui, riquíssimo no Brasil E, então, recomendo a todos conhecer um pouquinho mais Mara!
0: Vamos a convidada nova, espero que volte várias vezes Isabel, conta pra gente, o que, que você tem para indicar?
4: Primeiro só dizer saudades Manaus, saudades a sair de verdade. <risos> Bom, eu vou indicar um filme que é O Tempo de Espera, que é um filme de 2000, da cineasta tunisiana Moufida Tlatli, e que trata muito dessa questão de mulheres, e é um grupo de mulheres que mora numa comunidade de mulheres, porque os homens se ausentam por um longo período trabalhando na capital, e elas ficam no interior sozinhas, cuidando umas das outras. E é muito lindo, assim, ver como funciona essa comunidade. Né? E, aproveitando para emendar meio que um jabá, vou indicar também o nosso último podcast do Feito por Elas, que foi sobre a Nadine Labaki, que é uma cineasta libanesa, e ela tem dois filmes também lindíssimos, o Caramelo e o E Agora Onde Vamos, que são dois filmes que também tratam de amizades entre mulheres em comunidades uma na capital e outra no inter... o segundo no interior e que também são filmes muito leves muito gostosos e eu sei que falando assim ah é da Tunísia ah e a do Líbano as pessoas podem ficar pensando ah é filme alternativo hipster não são filmes gracinhas fofinhos assim pode assistir não é nada assim diferente não é um cinema fora do comum para aquilo que a gente está acostumado
2: tem no Netflix não. não amiga tá querendo demais né
1: é igual Handmaid's Tale dá seus pulos
2: <risos> tem no dar seus pulos gente, Deus é testemunha que eu queria pagar pro Handmaid's Tale e eu não achei como não agora é, em, breve,
1: em breve terá como gente,
2: vamos vai, lá vai Ju o que você que tem amiga? Eu tenho duas
1: coisas, uma indicação de mamileiros, vocês falaram bastante pra gente ouvir, ouvir e vocês são incríveis, realmente é maravilhoso. Um podcast chamado Conversation with People Who Hates Me. O que acontece? O Dylan Marron ficou conhecido pelos seus vídeos de unwrapping. Unwrapping é o é desempacotar, então é muito criança que faz isso, desempacotando o presente e tal. É, mas no caso ele faz unwrapping de conceitos de justiça social. Então ele fala, ah, você nunca entendeu, sei lá, machismo? Então, peraí que eu vou te explicar. A partir dos vídeos, ele acabou impactando um monte de gente e começou a receber muitos comentários raivosos. E esse foi o ponto de partida para a criação do podcast, onde ele conversa com autores desses comentários. Eu escutei o primeiro, em que ele conversa com o Chris, um homem que chamou ele de piece of shit, né, seu merdinha. E aí eles vão tendo essa conversa, então é, é, é literalmente isso, ligou e o cara fala oi, eu sou fulano, e aí, né, e como é que tá? Então assim, ele já estabelece de cara, antes de ligar, que assim, o objetivo dele não é convencer ninguém a mudar de ideia, e não é sequer encontrar um ponto em comum para possibilitar a aproximação, é meramente realmente conhecer e ser conhecido por quem sente ódio por ele e pelo conteúdo dele. Esse primeiro encontro foi surpreendente e foi bem incômodo, e me relembrou uma antiga máxima cristã de odeio o pecado e não o pecador, porque esse cara que ele entrevistou, o Chris, ele realmente parece um homem bom, decente, bem intencionado Poderia ser um tio querido. É um conteúdo hiper mega mamileiro. Eu vou dizer que assim... Se você for de coração aberto, aberto mesmo... Sem premissa nenhuma... Esse cara que chamou ele de Piss of shit... Que tem um monte de ideias que não tem nada a ver com a minha visão do mundo... Ele tava mais disposto nessa conversa a ceder... E falou várias vezes... Não, eu acho que você tem razão... Não, me desculpa que eu falei errado mesmo... E assim... Realmente do que ele... Que assim, não. não eu cheguei até aqui com muita reflexão e eu sei que eu tô falando, então eu não vou ceder nada, sabe? Não tava numa conversa pra ceder. Foi, assim, é muito interessante, eu vou ouvir as outras conversas. E é extremamente mamileiro, evidentemente, obrigada por indicarem e faço uma indicação aqui. O outro é um documentário da Netflix, que também bastante gente pediu pra gente ver, chamado Nobody Speaks. Trial of the Free Press. É um documentário, então, produzido pela Netflix. Ele aborda casos recentes em que o poder financeiro cerceou a liberdade de expressão com o apoio da justiça. É, o primeiro caso foi a ação judicial do astro de lutador Hulk Hogan contra o Gawker. É, o site divulgou um vídeo íntimo do Hogan com a esposa do melhor amigo dele. E a investigação mostrou que o longo julgamento e os altos custos foram bancados pelo bilionário executivo Peter Thiel, que é fundador do Paypal, em busca de vingança por posts do site sobre sua sexualidade. Então é o seguinte, uh, Bafo. documentário, Bafo. né, eles <risos> mostram muito bem quem é o cara do Gawker e tal, e você fala assim, ah, assim, na boa, eu entendo, liberdade de expressão é importante e tal, mas assim, eu não vou gastar a minha voz pra defender justo o Gawker, sabe? Tipo, assim, é um, um site tão mesquinho, um site que prejudicou tantas pessoas, fez tanto mal, sabe? Eles vieram pelo Gawker, Juliana, e você não falou nada. Exato. Cara, é muito perfeito, assim, sabe? É muito perfeito pra esse contexto do que a gente tá falando. Porque daí... Segue o baile e o documentário conta a história da compra do Las Vegas Review Journal, que é o maior jornal do estado de Nevada, pelo magnata dono de cassinos, Sheldon Adelson, por meio de grupos de investidores, alterando a linha editorial do jornal e demitindo jornalistas que noticiassem qualquer coisa contra o Adelson. Tipo uma família de muito poder em Minas Gerais, que sai comprando jornais Onde? e mostrando Hã? que manda e tal. Acontece enfim. isso. Cara. É, o documentário é um puta manifesto sobre o valor de imprensa, sobre como o jornalismo independente e íntegro é fundamental para a democracia. Ele mostra exemplos heróicos, comoventes e inspiradores de jornalistas que defenderam a sua honra e o seu ofício com grandes sacrifícios pessoais. Cara, assim, ó, é de chorar. Você vê a integridade das pessoas que não vão receber um obrigada de ninguém. Que ninguém vai pagar a conta delas depois que elas ficaram fiéis aos princípios dela e defenderam o jornalismo. Assim. Cara, é muito legal. Vale muito a pena ver. Eu sei que. Todo mundo que tá nos ouvindo se importa com isso, senão não estaria nos ouvindo. Afinal <risos> de contas, estamos aí. Então, assim, ó, vale muito a pena. A gente tá num. Eu acho que num momento crucial um momento de mudança. O código aberto da Ana Cortá falou muito do que você falou agora: de que a gente tá num turning point, as coisas vão acontecer muito rápido. E nessa desorganização. Uh, se abre espaço para muitas violações... Então tem poucas pessoas que contrabalançam O sistema e uma imprensa é uma delas E é muito fácil você falar Porque existem erros, qualquer coisa que existem Pessoas, existem erros Você destruir todo o sistema Falando assim, ó, oh, tá vendo? Jornalista é, destrói a reputação Das pessoas, jornalista Cria o pânico, jornalista Cria desconforto nas pessoas então fake news. fake news, então isso não é necessário Que é o que o Trump tá fazendo É o que a gente vê no mundo inteiro e tal então, assim, cara, essa é uma função primordial para a democracia, para o estado de vida que a gente criou, para o nosso sistema de balanços e contrabalanços. Então, honrarei e defenderei até o fim. E você, Cris? Eu vou ficar na pauta mesmo, eu
0: acho. Tô bem na pauta. Quero indicar. A série Mad Men, porque vocês vão seguir Elizabeth Moss mostrando que nem sempre o personagem principal é principal. E você assiste uma série quase inteira achando que o personagem principal é um pra chegar no final e descobrir que é outro. E eu acho que aí tá a grandiosidade do papel dela. Há uma misoginia muito mascarada numa sensualidade extremamente envolvente... e o personagem dela é fundamental... e tem muito para dizer nessa série. Em segundo lugar, eu queria indicar a série... A Casa das Sete Mulheres... que é uma das minhas séries principais brasileiras... que eu chorei litros no final... Tá, porque, né, pessoa. E fala sobre mulheres reunidas e dominando uma casa quando os homens estão saindo para pelear. Não que eu goste de gaúchos, não, tenho, não gosto muito dessas pessoas. 20 de setembro tá aí, ó. É uma homenagem da Cris, que é gaúcho de coração. Não, nunca ouvi aí. falar disso, não te, nem tenho amigos que são. Mas é uma série muito bonita, muito carregada de figurino, de sotaque, de boas interpretações, de uma história romanceada, que é uma guerra, mas que mostra a união de uma família pessoas que acreditam nos seus ideais e eu acho extremamente bem produzida essa série. Eu gosto muito mesmo da Casa das Sete Mulheres. Gostaria que vocês dessem uma chance para essa série. Rola. É, são essas as minhas indicações, meninas. Temos um programa? Opa,
1: temos um programa. Fica gostosa a sensação de falar sobre polêmica e distopia. É isso? Um é beijo isso. então. Obrigada. Beijo. Obrigada, beijão.
5: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
7: Este podcast foi editado por Caio Corraini.